0: Ja, dann begrüße ich mal die Zuhörerschaft ohne Thema. Der Lars ist heute hier unser Promi-Ehrengast. Hey! Und dementsprechend Hello. muss Lars ein Thema mitgebracht haben. Genau. Oh. Weil warum, warum hätten wir ihn sonst? Der Lars wollte uns erzählen, wie die Telekom seinen Router bzw. seinen Anschluss versetzte im das, Haus. Das war nicht die Telekom-Sache. Doch, es das war... Immer die Telekom. ich denke, Das war die
1: Telekom, ja. Achso, ich denke, das war, oh, oh sonst was. Ja, aber ja,
0: danach kommt ein Telekom-Techniker. Die letzte ist, Meile ja. macht immer die Telekom. Das sind so ganz alte Strukturen in Deutschland.
1: also Da muss die Telekom für die Konkurrenz die Anschlüsse legen. Das ist so. Stimmt, stimmt. Ja, ich habe ja in MG Direkt 100 bereits erwähnt, dass der sich sehr schön an das äh, Hygieneprotokoll gehalten hat. <lacht> äh, aber ansonsten... Ähm, keine Ahnung, wenn der mit seinem Gerät da auf die Suche geht nach dem Kabel, wirkt das so ein bisschen so wie, wie eine Geisterjagd. Mit seinem Gerät. Mit seinem Gerät, genau. Das und, klingt jetzt auch ein bisschen seltsam. Ja. Da kam der und hat, hat er mit
2: seinem Gerät darum gesucht.
0: Also ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn diese Leute kommen, die diesen Anschluss freischalten. Das war bei meiner alten Wohnung so, als auch hier, dass die dann in so einen kleinen Raum müssen, wo dieser Kasten ist für alle Wohnungen der aber ein einziges Chaos darstellt, der immer ganz viele kleine Käbelchen hat und wirklich so aussieht, als sollte man hier besser überhaupt nichts verändern, um nicht gleich alles kaputt zu machen. Aber die wissen genau, was sie tun müssen, machen ein, zwei kleine Bewegungen, gehen dann mit mir in meinen Raum und dann sagen sie so, ich habe das gemessen, ja, jetzt ist jetzt ist Netz drauf, ja. Ich
2: weiß nicht, wie das funktioniert. Also das war aber so ein Patchfeld dann im, im Haus oder im Haus?
0: Ja, also hier bei dieser Wohnung war das unten so ein Kasten, der hat er aufgemacht, da guckten mir sehr viele Kabel plötzlich. Mhm. Ähm, ja, und der wusste, was er zu tun hatte. hat. Er hat da zwei, drei davon genommen, hat dann da was gemessen oder so und dann äh, kam er hier oben hoch, hat die Telefonbuchse ausgemessen und ja, das war ein perfektes Internet. Ich habe hier... Ähm, DSL 100, das ist auch neu, bei meiner alten mhm. Wohnung hatte ich nur 50, denn in der Innenstadt ist es deutlich langsamer als auf dem Land, da man in der Innenstadt nicht so schnell was verändern kann, wenn man den, das große Upgrade machen will. Was für ein Internet habt ihr? Äh, 50 ja, okay. hier. Also ich merke das äh, vor allen Dingen beim Gigabit. <lacht> ah. Ich
3: hole ja, die ganz mit, großen Trümpfe raus. Äh, ja.
2: Gigabit, aber über Kabel. Ja. Okay, das wäre ja bei Telekom nicht zu bezahlen. Hast, du hast <lacht> grundsätzlich die theoretische Chance auf Gigabit.
3: Ja, ganz theoretisch praktisch eher nicht so, aber äh, schnell genug ist es. Mhm, ja. Also
0: ich bin jetzt halt von 50 auf 100 gegangen. Man sollte meinen doppelt so stellen. Und ich merke das im Upload vor allen Dingen. Also wenn ich so Sachen hochlade auf WeTransfer für irgendwelche Freunde oder so, dann merke ich das sehr, sehr stark. Mhm. So im täglichen Leben gar nicht so. Aber, mhm. ja.
2: ja, da bist du dann halt ja auch bei einer, wenn du von 50 auf 100 hoch bist, bist du ja mhm. auch von 16 ähm, ähm, Megabit pro Sekunde auf 40. Genau, das ist ungefähr und das, hin. Ja. Äh, ne, das ist ja schon so fast äh, das, das anderthalbfache genau. so doppelt oder so, so schnell. Ja. Und das
0: ist wirklich schon, das, das, das merke ich schon. Ja. Also das hat, hat funktioniert. Das hat er gut gemacht, der Mann. Aber, und der hat sich auch hier an die Hygiene gehalten. Das waren nur zwei, drei Möbelpacker, die hm. mir quasi mitgeteilt haben, sie hätten kein Corona und damit war das quasi dann auch für mich die Bestätigung, dass heute alles in Ordnung ist. Aber das ist okay. Ach so, okay.
2: Ja, das äh, kann man ja per Deklaration irgendwie machen. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe
0: kein Corona. <lacht> Mir war halt wie also den Moment, ich habe trotzdem ein bisschen Abstand gehalten und ähm, gerade bei so Handwerkern mit denen will man sich ja auch nicht verscherzen. Und ähm, ja, dann habe ich das so hingenommen. Aber so wird das halt gelebt. Aber die Zahlen werden jetzt ja besser, ne? Also nicht viel über Corona sprechen, nur kurzen Ausblick geben. Ich habe heute schon wieder gehört, dass überall besser wird. Stimmt das? Habt ihr das auch gehört?
2: Ein Viertel ja. der deutschen Landkreise ist unter 100. So, also besser ist relativ, aber ja, schon. Ne? Wenn man mal überlegt, dass wir mal letztes Jahr irgendwann darüber gesprochen haben, dass 35 eigentlich so die Grenze ist, nach der alles in den Bach runtergeht. Mhm. Und wir uns jetzt darüber freuen, dass ein Viertel unter 100 ist. Mhm.
1: Ja. Ich verfolge regelmäßig die Impfzahlen, das finde ich sehr, sehr spannend. Und mhm. da geht es auch relativ flott voran, muss ich sagen heute
2: das kann ich sogar äh, gefühlt bestätigen weil ich also gefühlt in meinem bekanntenkreis jeder geimpft ist ja mhm. Kevin, ich kenne das auch bei, bei mir auch so
1: und ich nur so denke warum also alle also sagen wir mal alle meine alle ältere verwandtschaft so alle El meine eltern großeltern schwiegereltern die sind alle schon geimpft also und einige ältere Arbeitskollegen. Mhm. Aber ich kenne
2: inzwischen jede Menge Leute, die jünger sind als ich und die bereits geimpft sind.
0: Und du hast noch kein einziges Angebot bekommen?
2: Nein. Ich habe dann heute mal bei meinem Hausarzt angerufen und äh, der die hat war dich auch ausgelacht?
0: Dann, äh, nee, die. Äh, <lacht> Ach, Herr Möller, Sie sind doch ein Prachtkerl.
2: mein Hausarzt hat mich nicht ausgelacht, weil der ist im Urlaub, Tata. Äh, aber die äh, freundliche Arzthelferin. Oder ähm, wie auch immer sie genannt wird, jetzt äh, politisch korrekt, ähm, nahm meine Daten soweit auf und sagte: Irgendwie haben sie denn eigentlich, wie sieht es eigentlich mit Impfung bei ihnen aus? Und ich sagte: Ja, hätte ich gern. Und er sagte: Sie haben Sie irgendwie eine Präferenz oder würden sie irgendeinen Impfstoff nicht nehmen wollen? Ich sagte: Nein, ich nehme alles. Worauf sie sagte: Alles klar, ich notiere das. So, jetzt lasse ich mich überraschen, ob da was kommt. Aber tatsächlich, Leute in meinem Bekanntenkreis, ähm, die teilweise jünger sind, die alle sagen, ihre Hausärzte und Fachärzte und Frauenärzte und hast du nicht gesehen, mhm. welche Ärzte, haben sie gefragt, ob sie geimpft werden wollen. Sie sagten dann spontan ja und schwupps hatten sie eine Nadel im Arm. Vielleicht waren sie sowieso da oder wurden die aktiv angerufen? Nee, nee, die wurden zum größten Teil waren die sowieso beim Arzt. Und ja, der gut, okay. Arzt sagte dann, öh, ich habe doch noch. <lacht> da du was halt ich nicht total, bist, was musst ich, du das von selber ran. Ne? Was ich total faszinierend finde, weil hier ja dann wieder unser Bürgermeister steht und krampfhaft behauptet, nein, wir hier in Hamburg halten uns an die Impfreihenfolge und das werden wir auch weiterhin so durchziehen. Und ich nur so denke, das hier auf der einen Seite bist du und sagst das und auf der anderen Seite ist die Realität. Ja, das ist, äh, was die, und Realität die Realität angeht. die Realität hat mit seinen Aussagen überhaupt nichts zu tun. Ja, Aber das ja, ist bei ja, Herrn Tschentscher ja. ja eigentlich immer. Also das, das ist ja
0: auch bei, bei Maskenpflicht und so, also äh, in manchen Gegenden, in manchen Situationen gibt es Corona einfach nicht. Da wird das nicht gelebt. Das ist so, ja. Hm. Okay, aber dann ist ja schon mal gut, selbst wenn sie jetzt dir nicht direkt den Hörer aufgelegt hat, sondern schon mal so grob offeriert hat, ja,
2: es ginge schon, okay, wir melden uns.
0: Das ist ja auch dann schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Ja, also es scheint sich einiges zu tun. Und wie Lars ja auch schon sagte, also die, die Zahlen sprechen ja für sich. Also es wird viel geimpft. Mhm. Und es gibt ja auch diese Aussagen von, von Spahn und Konsorten, die da sagen, sie gehen davon aus, dass Ende Mai, Anfang Juni eigentlich im Prinzip die Impfreihenfolge aufgehoben wird. Also die Priorisierung aufgehoben wird und jeder, der will, kann. Ja. Also von daher denke ich so, ja gut, Endspurt, äh, ich nehme es gerne. Ja, so ja ich, ich finde auch, also so viele wird. wie also,
0: möglich, bitte alle machen. Ja. Es wird natürlich immer welche geben, die das nicht machen wollen, aber wenn die Mehrzahl geimpft ist, dann kann man das tragen und dann kann man das einfach dann nehme ich mal an, einfach äh, durchtragen, dass auch wieder Leute krank
1: werden dürfen, ohne dass das große Chaos ausbricht. Ja. Ich habe vor kurzem noch mhm. drüber über, überlegt, dass das jetzt quasi, so ein, jetzt quasi wie so ein Test ist, zu überlegen, weil ich mich immer gefragt habe, so die, natürlich weiß man so die, die Bekloppten, die Impfgegner, die Corona-Leugner, was weiß ich, querdenker, mhm. das sind immer die lautesten und mhm. natürlich wissen wir, dass das nicht bedeutet, dass das automatisch dann auch die Mehrzahl ist, aber Jetzt würde mich schon mal interessieren, so wo wir dann stoppen, weil gestern habe ich das ähm, john oliver Piece gesehen. Ja, ich wollte gerade ähm, sagen, ja. Genau, mhm. und da, da ist es ja offenbar schon so, dass äh, es in großen in, in einigen Bundesstaaten schon so weit ist, dass äh, die Termine quasi, dass keiner mehr will, also dass keiner mhm. sich mehr impfen lassen möchte. ist das schon so weit. Mhm. Okay. Mhm. Und da frage ich mich, ich hab, doch, ab wann trifft das so bei uns ein? So, ja. wie, viel, wie viel Prozent ist dann quasi so und jetzt, wer will noch? Und dann sagt keiner mehr. Ich, ja, bitte. Ja,
3: ab wie viel Prozent wäre es okay, dass man quasi mhm. wieder das Leben starten kann, zumindest innerhalb Deutschlands? Ne? Ja, also ich glaube, in den USA kommt es schon noch das Problem dazu, dass du natürlich da durch die äh, Republikaner, die ja äh, immer noch ihre äh, Corona-Märchen verbreiten, natürlich eine viel geringere Impfbereitschaft hast, gerade bei den Republikanern. Ja, mhm. Und das sind auch doverweise genau die, die ja auch keine Masken tragen. Und deswegen habe ich gerade in den ersten Artikel gesehen, dass jetzt wahrscheinlich die Herdenimmunität gar nicht erreicht werden kann in, mhm. in den USA. Eben wegen dieser fiesen Kombi aus, wir tragen keine Maske, die schränkt unsere Freiheit ein und äh, die, die Impfung ist Teufelszeug, das kommt nicht äh, bei mir rein. Ja, dann wird das natürlich eine also lange natürlich, Geschichte. Ja.
2: Das ist das, was Lars, das John Oliver Peace, was Lars gerade erwähnt hat, hat das auch unter anderem, ähm, wo sie halt sagen, dass es so aussieht, dass 60 Prozent sich glaube ich impfen lassen, 18 Prozent sind unentschlossen und 12 Prozent ähm, sagen nein, sie wollen sich nicht impfen lassen und dann kommt man theoretisch auf 78 Prozent ähm, oder, oder 22 Prozent sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen und dann kommt ja. man theoretisch auf 78 Prozent. Selbst aber das allen, sind nur die, die sich Erwachsenen. nicht sicher sind. Aber genau, das Problem, ja. das sind halt nur Erwachsene. Und 20 Prozent der amerikanischen Bevölkerung sind Kinder. Sodass du so die erforderlichen, es wurde ja immer mal gesagt, 65 Prozent wäre so Herdenimmunität. Das ist aber eine sehr optimistische Zahl, gerade bei der britischen Variante. Man geht eigentlich momentan eher von 70 bis 90 Prozent aus, die geimpft sein müssen, damit du eine Herdenimmunität hinkriegst. Und, ähm, da sieht es halt ganz schlecht aus. Und ich glaube, das sind auch Zahlen, die kriegen wir hier auch nicht hin.
1: Mm, da da wäre ich, ich, genau, das wäre das, wo ich sehr gespannt wäre zu sehen, mm. ähm, wann das dann aufhört. Weil ich hab, bin immer so vorsichtig optimistisch und sage, okay, so viele können das gar nicht sein eigentlich. Ja, das ist so, man guckt da auch so aus seiner eigenen Bubble raus. also Da muss ich aber auch sagen, tatsächlich so in
0: meinem Umfeld, Bekanntenkreis, Freundeskreis oder noch weiteren Bekanntenkreis habe ich tatsächlich höchstens zwei oder eigentlich nur ein, von dem ich sicher weiß, dass der das ablehnen wird. Also habe ich auch eher so, in meiner kleinen Bubble ist eine große Zustimmung zum mhm. jetzt aber mal los, jetzt müssen wir das auch mal wieder mhm. das ganz, selbst bei denen, die gesagt haben, ja ich finde Homeoffice ganz geil, auch nach einem Jahr, selbst da höre ich jetzt schon, ja also ich verstehe schon jetzt so langsam, sollten wir mal wieder das normale Leben auf und auch der wird sich impfen lassen. Also in meiner kleinen Bubble sieht das gut aus, deswegen hat man natürlich vielleicht auch so ein, so ein Missverhältnis. Ich weiß nicht, wie die am Ende die Werte werden. Das wird aber spannend. Zum Sommer kann man wahrscheinlich schon eine Tendenz geben
2: dann. Ne? Hm. Der, von den Zahlen her und von den Leuten, die geimpft werden, her, ja. Also eine ja. Tendenz kannst du da definitiv absehen. Ja. Ja. Und dann geht wahrscheinlich die Diskussion los, was wird passieren, wenn sich ein gewisser Anteil nicht dazu entschließt und was darf dann geöffnet werden, was darf nicht geöffnet werden und dann kommt, geht genau nochmal die Diskussion los, was wir neulich auch schon hatten, im Podcast, nämlich was darf dann jemand, der geimpft wurde, und was darf jemand, der ge nicht geimpft wurde, dann nicht.
0: Ja, das finde ich auch wieder schwierig übrigens, obwohl ich sage, alle impfen, ich finde dann, das, das äh, teilen dann auch scheiße. Ich finde es aber
1: auch einen sehr guten Motivator, ehrlich gesagt. Also ja, absolut, find, ja. ja. So moralisch, <lacht> aber Moralisch ist das so eine Sache, aber ich denke mir, okay. Ja, aber das ist natürlich dann für die Leute, die sich
0: nicht impfen lassen wollen, noch mehr neues Futter zu sagen, aha, es ist am Ende doch ein indirekter Zwang. Mhm. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal eine sehr spannende Diskussion. Wenn es dann heißt, ja Geimpfte dürfen rein oder wir machen heute Party nur für Geimpfte, die dürfen dann so feiern, wie sie wollen. Und morgen machen wir mhm. äh, wieder mit Abstand für die Nicht-Geimpften. Äh, das ist, das kann ich mir auch für durchaus für irgendwelche öffentlichen Einrichtungen vorstellen, dass das dann so quasi so Mottotage geben kann. Ne? Mhm. Schwer also, also, das halt ein bisschen
3: Frage. Oh, Entschuldigung, dann ähm, los. Okay, um, was ich mich zurzeit tatsächlich frage, jetzt wurde ja gerade das Oktoberfest abgesagt, was ja, mhm. ich glaube Ende September findet das ja immer statt, mhm. gleichzeitig sagen wir jetzt aber natürlich, äh, wahrscheinlich sind im August schon alle geimpft, die geimpft werden wollen. Um, warum sagt man denn jetzt schon eine Veranstaltung ab im September, Ende September, mit der Begründung, ja, wir haben ja immer noch Pandemie, das können wir nicht stattfinden lassen? Weil ich also glaube nicht, was, dass das Oktoberfest
2: komplett ohne Touristen aus dem Ausland tragbar ist. Das möglich,
0: kann sein, ja. ja. Also ich, wir können ja mal kurz durchzählen, wer war schon da, ich noch nicht. Ebenso nicht.
1: Nein? Doch, ich war schon mal da. Gut, okay, also das ist dann eine schlechte Quote. Und wie war's? Äh, ich muss dazu sagen, ich war äh, sechs Jahre alt und... Ach also, ja gut, dann zähle das war, auch war nicht total besoffen. So. Ja, <lacht> nö, weil ich... Äh, ich fand die Fahrgeschäfte sehr schön, aber habe dann nicht verstanden, warum äh, ich dann nicht mehrmals fahren konnte, weil es mir so toll gefallen hat. Und dann später, mhm. als ich dann realisiert habe, wie Geld funktioniert und was eine Fahrt und kostet, habe ich es verstanden. Ja, irre, irre. Also das ist, kennt, kennt mhm. ihr vom
0: Hamburger Dom, ich hier von der Düsseldorfer Kirmes. Also manche Fahrten kosten ja echt inzwischen 8, 9 Euro, wenn man nur einmal mit so einem…
2: Echt? So? Mit,
1: ja, ja. Also, okay. Okay. also so schlimm so. ist es auf dem Hamburger Dom, aber nicht.
0: Ja, also… Gut, vielleicht ist das dann ein bisschen regional abhängig, aber also das war die teuerste Fahrt, die ich hatte, war vor zwei Jahren, das vergesse ich halt nicht, weil sie eben so teuer war, waren halt 8 Euro für so ein Olympia, der hatte irgendwie fünf Ringe, die fünf Olympia-Ringe hatte der da als, als Loopings unglaublich teuer. Oder auch eine Geisterbahn mit so Pappfiguren, die ja immer noch Pappfiguren sind, 5 mhm. Euro. Mhm. Wo ich dann so durchfahre und dann gucke ich mir die mhm. ganz genau an, weil es jede Sekunde ist ihr bares
2: Geld wert. Ne? <lacht> Meinst du, nimmst da, das nimmst du umso intensiver wahr? Dann der, in einzige, Moment, teuer genau, war der
0: einzige Erschreckmoment ist dann halt der live erschrecker der ganz am Ende noch Buch
1: schreit. Also das ist teilweise so, okay. schon so Relikte.
0: <lacht> Nimm gut.
1: Ob man dann auch ja. zur Kasse hin und äh, sagen kann, hören Sie mal, ich habe mich aber überhaupt nicht gegruselt, ich will mein Geld zurück.
0: Dann darfst du aber nicht so was sagen wie, ja, ich habe mich ganz schön erschrocken, dass es hier so schlecht war. Dann sagen sie, aha, aha. <lacht>
1: Die werden dich dann wahrscheinlich eingedruckte
2: Hinweisen, was irgendwo aushängt, irgendwie keine Gruselgarantie. Oder irgendwie. Ja. Aber sie haben sich
1: erschrocken, als sie den Preis gesehen
2: haben. <lacht> genau. So wollen sie einen dabei kommen. Dann bist du zu betrunken,
3: um weiter zu diskutieren? Ich habe doch gesehen, wie komisch sie geguckt haben, als sie rauskamen, wie kurz das war. <lacht> ich habe im Hamburger Dom so ein Video. Das war äh, auch, also ich glaube, auch Hamburger Dom so eine Geisterbahn. Die Fabrik ist das, glaube ich. Die ist relativ neu da. Um, und da gab es halt so ein, so ein On-Ride-Video, also wie jemand durch die Geisterwand durchfährt und hat das halt mit, seiner, mit seiner Kamera mitgefilmt. Und das war halt auch mäßig spannend, sag ich mal. Und der, der erschreckendste Moment, <lacht> wie, wie Dirk das, glaube ich, eben schon so angedeutet hat, war tatsächlich am Ende der Fahrt, äh, fuhr das Fahrzeug dann aus dem Innenraum wieder raus und dann sprang in dem Moment aber gerade ein Mitarbeiter mit seiner Fluppe in der Hand über die geschienen, wollte irgendwie auf die andere Seite und wurde dann fast von dem, von dem oh Geisterbahnwagen äh, ja. umgenietet und hat sich dann voll erschrocken.
0: Also es gibt hier im Phantasialand, ähm, gibt es das, das bei Freefall. Brühl, genau, bei Brühl, bei Köln, da gibt es so einen Freefall-Turm. Den gibt es auch im Heidepark. Und im Phantasialand mhm. ist der Freefall-Turm aber in einem geschlossenen Gebäude, das ist quasi mhm. ein, ein Turm Stimmt, im ja. Turm. So, mhm. und das ist, das ist an sich ganz cool. Was besonders gruselig ist aber, um da hinzukommen, muss man durch so eine kleine, ja, das so ein so kleines Mini-Schloss oder so eine kleine Burg davor gebaut. So drei, vier Räume, die sehr, sehr dunkel sind, durch die man durchgehen muss. Und die sind aber voller Live-Erschrecker. Und ich mag diesen Freefall-Turm sehr, gehe da aber äußerst ungern hin, weil ich halt vorher durch diese dunklen Räume muss, die eben voller Erschrecker sind. Du weißt genau, mindestens drei, vier Erschrecker werden mich gleich erschrecken. Und allein deswegen bin ich sehr, sehr leicht zu erschrecken <lacht> und, und taste mich dann da so durch. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Da funktioniert das. Aber in Geisterbahn funktioniert das überhaupt nicht. Die sind in der Zeit stehen geblieben. Hm. Das stimmt. Ja, man das ist eher so ein Angucken von animierten Figuren, die kurz ja. machen, aber ja, eigentlich braucht es nicht viel. Du brauchst nur einen ganz dunklen Raum und die, die Gewissheit, da kommt gleich jemand, das reicht.
2: Ja, ich, das ist wahrscheinlich ja. tatsächlich, also vor allen Dingen, wenn man so, vielleicht auch so ein bisschen socially awkward ist mhm. und sich halt auch nicht unbedingt von, von Leuten so erschrecken oder an, anpacken lassen will oder sonst irgendwas und dann so denkst Ugh. Ja, genau, das kommt alles dazu. Mhm.
0: Ne?
2: du weißt, da passiert gleich
0: was, das ist, dann lieber an der Geisterbahn sitzen und dann am Ende doch kurz erschreckt werden, weil ja tatsächlich was war. Das ist nicht halb so schlimm, wie dass du weißt, es passiert dir wirklich was.
1: Und wenn du dich nur das erschreckst, im Heidepark, weil du... Hm,
3: ich habe schon wieder reingequatscht. Es tut mir so ja, leid, Lars. Quatsch, ich quatsche ständig bei den Leuten
0: drüber. Sag das mal heißt halt, die Geschichte vom Heidepark, dann würde ich die erstmal bevorziehen.
1: Bevor, äh, genau. <lacht> das war eh äh, ein Lama-Gag, genau. den ich da hatte, also... Mach ruhig nee, Dann würde ich okay. doch den
0: lahmen Gag nochmal vorziehen, weil der ist ja dann ganz schnell zu Ende. Na nee, gut, dann, nee. dann einmal kurz den
1: lahmen Gag. Ja. Also. <lacht> <lacht> nee, ich dachte nur, du bist dann ebenfalls erschrocken, dass es so schnell vorbei ist. Wie in oh. dem Fall dann. Okay, jetzt
3: erzähl du. Okay, der war wirklich ein bisschen lahm. Entschuldigung. Ich hab's dich aber um. vorgewarnt. <lacht> Ich wollte vom, vom Heidepark erzählen, denn ich weiß nicht, ob das vielleicht auch, auch was für Julian ist. Ja, es äh, ist so ein. Also, es gibt da ja an Halloween immer ähm, ein, ich nenne, ich nenne es jetzt mal, äh, Parkour, den man äh, durchschreitet. Das ist so, so eine Gruselattraktion, das dauert ungefähr, ich denke mal, eine Viertelstunde. Und das ist immer in einem abgesperrten Teil des Parks. Und da sind halt mhm. gefühlt. Also ich habe das jetzt leider nur einmal bis jetzt live erlebt, und zwar zu Corona-Zeiten. Das ist deswegen ein bisschen anders. Aber das sind gefühlt so zwei Dutzend Erschrecker-Darsteller, die das alle irgendwie ehrenamtlich machen. Das mhm. sind ja irgendwie äh, Freunde von Ronny. <lacht> Hatte das nee, jetzt schon er mal erzählt, glaube ich. Ne? Ja, stimmt. Das ja, sind erzählt. Freunde von Ronny. Die, die, die Book-Crew, genau. Und, von Katrin. Ähm, und dann wirst du da halt durch so... Äh, Schauer schauerliche Räume geführt und äh, also letztes Jahr war es zum Beispiel dann äh, auch so ein verlassener Zirkus mit verrückten Clowns und äh, mysteriösen oh, cool. Darstellen und dann ist es alles so gruselig angeleuchtet und eigentlich gucken sich die Leute auch teilweise nur creepy an, gerade in Corona-Zeiten, mhm. weil sie, sie könnten, sie Na dürfen ja, ja, ja nicht nahe kommen. Ja, das wird mir das gu wieder ein gutes Gefühl geben. Ja. Also dann hätte ich schon wieder mehr Lust. Das ist dann halt so ein, so ein witziger Grusel, wo man sich dann auch ja. in der Gruppe so hochschaukelt. Das ist total ja. witzig gemacht. Und wenn, man, wenn man aber auch vor dass es dann irgendwann zu vorbei war, weil du hast immer gesagt, okay, jetzt gehe ich hier um diese Ecke, da kommt gleich wieder irgendeiner und äh, hat einen mega creepy Blick drauf und dann kommt wieder hier gruseliger äh, Jumpscare, <lacht> weil wieder irgendein Blitz einschlägt mit lautem Knall und das auf jeden Fall lustiger als eine Geisterbahn. <lacht>
2: Lustig wäre es ja, wenn du so eine Poolnudel mitkriegen könntest und du dann immer auf die einkloppen konntest. So. Also so direkt, direkt <lacht> ich glaube, das, ja,
3: glaub, das machen ja tatsächlich viele, so, wenn sie irgendwo in einem Geisterhaus sind oder so, dann so aus Reflex einfach mal dem, dem Erschrecker einen so in die Fresse hauen. Ich glaube, da mhm. haben also, sich schon einige Erschrecker äh, eine blutige Nase geholt. Gefährlich und schon erschrocken
2: froh, haben die sich, die Erschrecker. <lacht> ich
0: wäre sehr froh, wenn wir irgendwann mal ein kleines Alsterfilmausflug in Heidepark machen können. Also, ich bin ja auch großer äh, Freizeitparkfreund, freund kenne aber nur drei in Deutschland, die aber sehr gut: Heidepark, Phantasialand und Moviepark. Okay. Und äh, die anderen, und alle sagen immer, die richtigen ähm, Freaks sagen
3: immer, nein, du musst in den Europapark. Das ist der Park, schlechthin, da war ich noch nie. Das ist auch der größte. Oh, Julien, ja. ich Julian, ich kann dich schon mal äh, beruhigen. Ich, ich plaudere jetzt mal hier interner aus in diesem Massengeschnitt. Ist geplant, das ist, das ist geplant. Damit die, damit die Zuhörer da auch, auch mal Mehrwert hier haben. Es ist tatsächlich diesen so Sommer im Betriebsausflug geplant in den Heidepark. Äh, freu dich drauf. Und jetzt schließen wir den Bogen, denn ich habe gesehen, der Heidepark hat jetzt schon wieder geöffnet. Mhm. Warte mal, wer Samstag da ist. Die haben extra jetzt ein Testzentrum davor, ne? Ja. Vom ASB. es also wird nicht vom Heidepark selber betrieben, sondern vom ASB. Praktisch. Ja.
2: Und wir alle wissen, dass ASB für Action, Sex und Blaulicht steht.
3: <lacht> Bestimmt. Aber das ist immer noch ein bisschen, also die haben ja geklagt, deswegen sind sie auch der einzige Heidepark, also der einzige ah, Freizeitpark, ja, der öffnen genau, hat darf. Der einzige ähm, Heidepark, der? der, <lacht> der, genau, der einzige Heidepark, nicht der, nicht der in Bayern und auch nicht der in Schleswig-Holstein, nein, der einzige Heidepark in der Heide, darf aufmachen. Ähm, genau, sie haben geklagt, äh, erfolgreich, weil halt Zoos und Wildparks auch öffnen dürfen und sie meinen halt, sie sind Zoos und Wildparks gleichgestellt, weil es ist alles Outdoor, es ist mit Abstand haben ein schlüssiges Hygienekonzept vorgelegt und dann hat das Gericht gesagt, jo, ihr dürft öffnen. Ähm, deswegen, also der Heidekreis ist, glaube ich, gerade bei der Inzidenz von knapp unter 100, so bei 80, 90 irgendwie. Es ja. kann auch schnell kippen also. Und äh, die dürfen öffnen, aber zum Beispiel der Hansapark in Schleswig-Holstein, wo sie ja fast bei einer Inzidenz von unter 50 sind, die mhm. dürfen nicht öffnen. ist erstaunlich. Gut. Das heißt auch, der ähm, Heidepark hat offen, aber so ein, so ein
0: griechisches Restaurant in Soltau, das hat weiterhin geschlossen. Ja. ja, das ist schon. Das, genau. ist, das ist eben diese, das ist, das muss jetzt schnell alles besser werden. Bitte alle durchimpfen. Das ist, das macht mir keinen Spaß. Diese, ja. das, ist. ist ne. Das, ja, ist, das, das ist, ist halt alles auch noch so Restaurant. Restaurant in
3: Soltau ist halt auch nicht draußen und auch nicht lecker. Ne? Das nee. kommt noch dazu. Ne? So Also da ja, nee. boah. Ja. <lacht> um fair zu sein, die Gastronomie im Heidepark ist halt auch dicht. Du kannst halt nur die ja, irgendwelchen Buhnen was zu essen holen. Okay, das ist tatsächlich. Also ist halt das auch Sogar die Shops haben geschlossen. Es gibt also die ganzen äh, Kioske von den, von den Attraktionen, wo du eigentlich mal durchgeführt geführt wirst, die haben zu, du wirst dann separat irgendwie drumherum geführt, dass du durch einen anderen Ausgang gehst. Ach so. Und äh, der Souvenirshop am Eingang, der ist halt auch dicht. Da ist dann nur Click und Collect. Du kannst dann trotzdem online was reservieren und dann kannst du es an der Theke vorne das abholen. Eibern. Und, 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 und
0: trotzdem. Ich hab, und trotzdem willst du am Wochenende dahin?
3: Ja. weil ich, ich glaube, die dass, die, Leute, dass das Hygienekonzept eigentlich ausreichend ist, weil ich bin mit einem Freund da, also es ist jetzt keine große Gruppe. Mhm. Ähm, es gibt Maskenpflicht in Wartebereichen und in den Attraktionen. Es werden in den Attraktionen Reihen freigelassen, also dass der Abstand noch da gewahrt werden kann. Es wird regelmäßig desinfiziert. Man muss sich selber überall die Hände desinfizieren. Mhm. Ähm, also ich sehe da kein großes Ansteckungsrisiko. Das ist auch ein bisschen auch günstiger. Nee, es ist natürlich teurer, gerade weil sie natürlich letztes Jahr eine total schwache Saison hatten, eben Corona-bedingt. Ähm, Jahreskarten, Einzelkarten werden natürlich teurer. Ähm, das ist nicht zu vermeiden, glaube ich.
2: Okay. Mhm. Naja. Ich habe da ja. eben zwei Gedanken sogar, äh, oder drei sogar. Ähm, Gedanke Nummer eins war so ein Hygienekonzept. Ne? Wer entscheidet denn eigentlich, ob dieses Hygienekonzept schlüssig ist?
3: Das, das wird würde wahrscheinlich vom jeweiligen Landkreis entschieden. Es
2: wird ja mal gesagt, ja, da ist ein schlüssiges Hygienekonzept vorgelegt worden. Also, mhm. Wahrscheinlich sogar das Gericht, dass das dann durchboxen muss. Um so sagen, das ja. weiß ich nicht. Also äh, tatsächlich ist, wäre die Frage. Also, äh, ihr wisst
3: es auch nicht. Mhm. Ähm, Na, das Gericht bezog sich ja auf die Begründung, weil bezog sich in der Begründung auf dieses Hygienekonzept, dass dem Gericht so. dieses Hygienekonzept schlüssig erscheint.
2: Das ist wahrscheinlich mhm. ein Ordnungsamt oder so, was das dann entscheidet.
3: Vermutlich. Na, das das, das ist
2: schlüssig. Im Zweifel
0: hat sich Wumbo einfach als Virologe verkleidet <lacht> und hat das Ganze dann
3: Aber Wumbo trägt ja auch eine Maske. Der ja, ist Wumbo ist vorgleich.
0: aber. Das haben wir ja schon mal besprochen. Mach mal ein Foto von Wumbo, wie der in dieser ähm, in dieser Saison aussieht, ob er wieder ein Bär ist oder einfach immer noch ein Affe.
2: Na, das würde ich ich glaube, er ist immer noch ein Affe.
0: Das ist unglaublich.
2: Wumbo war aber so ein Prachtbär. Achso, das war ein Bär und wurde dann zum Affen? Nee, das haben wir ist, noch nicht Es soll,
0: es soll immer noch ein, ein Bär sein, aber er sieht einfach aus wie ein Affe. So, okay. war früher, Wumbo war früher ja. ein großer Bär, der hatte noch viele Freunde, so ein, so ein Krokodil, Ali Bengator, so ein Schweinchen, Rochux, ich kenne die alle noch. Und Wumbo war halt so das Aushängeschild, so das, das Maskottchen des Heideparks. Mhm. Und den haben sie irgendwie so verumdesignt, ver so vermodernisiert, dass er einfach jetzt überhaupt nicht mehr aussieht wie ein Bär, sondern wie so ein kleines Bärchen oder eher wie ein Äffchen. Also guckt euch das mal im Internet an, vergleicht mal Wumbo damals und heute, ihr werdet erschrocken sein. Da kann jetzt auch so eine kleine Frau drin stecken und einfach so ein bisschen uh, 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 machen. Früher war Wumbo, das war, der hatte eine
2: richtige Stimme. Die Zeiten sind vorbei.
3: Okay.
2: Ein weiterer Punkt, der mir durch den Kopf ging, also ähm, Chris, du sagst, die haben jetzt ein eigenes Testzentrum davor, das bedeutet, du fährst da hin und lässt mhm. dich dann da vor, wirst dann vor Ort getestet und eine Viertelstunde genau. später darfst so rein. Okay.
3: Also das ist noch ein bisschen unausgereift oder noch nicht so ganz erprobt, würde ich behaupten, weil die haben jetzt, also sie dürfen jetzt seit einer Woche öffnen. Sie haben jetzt innerhalb dieser Woche ungefähr schon dreimal ihre, ich nenne es mal, Hausordnung mhm. geändert und angepasst. Also erst hieß es eben, man darf nur mit einem negativen Corona-Test in mhm. den Park, mhm. den du halt sonst wo machen kannst oder direkt vor Ort. Ein PCR-Tester 24 Stunden alt sein und ein Schnelltest nur 12 Stunden. Mhm. Ist natürlich insofern ungünstig, als die ganzen Schnelltestzentren um die Ecke natürlich ja, meistens so schon um 18 Uhr oder 20 Uhr äh, dicht machen. Mhm. Und dann muss und am Wochenende aber zum Beispiel dann auch nicht schon um 8 Uhr morgens. Das heißt, es wird halt mit dem Testen ein bisschen schwierig. Denn dieses Testzentrum vor Ort vom ASB, das äh, ist halt nur für Niedersachsen eigentlich kostenlos. Und wenn du aus anderen Bundesländern hey. kommst, zahlst du halt so 18 Euro für diesen Test. Ah, okay. so, top. Das, ist, ja, das ist natürlich blöd. Weil da haben sie, dann haben sie es aber inzwischen so angepasst, dass der Schnelltest auch 24 Stunden alt sein darf. Sprich, du kannst den auch schon am Vortag machen, bei dir, in, in deinem Test vor Ort. ist natürlich eigentlich Quatsch, weil der Schnelltest ist ja gar nicht 24 Stunden haltbar, sage ich mal, aber ja. ist anscheinend trotzdem gültig. Und jetzt haben sie es wiederum nochmal angepasst, gerade gestern erst ähm, jetzt. Dieser, dieses Testzentrum vom ISB vor Ort auch für alle Bundesbürger kostenlos und auch mehrmals pro Woche. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Ausnahme für dieses Testzentrum am mhm. Heidepark mhm. ist oder ob das generell in Niedersachsen eine Ausnahme ist, weil mein aktueller Stand ist zumindest, dass man diesen kostenlosen Bürgertest nur einmal pro Woche wahrnehmen kann und das auch nur in seinem Bundesland. Mhm. Ja. Aber das ändert sich ja auch alles ständig, ich weiß. Wenn du nicht. das im
0: Heidepark machst, diesen Test, dann kriegst du das auch richtig verstempelt und der Stempel sieht aus wie ein kleiner Affe und dann kannst du drin noch ein Softeis für abholen. Bestimmt.
3: Ich meine, das hat das hat die 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 USA ja auch. Zeit. Da geben sie zur Impfung, da geben sie zur Impfung ja auch Donuts und Joints aus. <lacht> so als bei ja, Donuts hat da Donuts
2: ausgegeben. Ja. Ähm, weil das ist nämlich genau dieses Thema mit dem, mit dem Testen. Ich wäre ja schon ganz gerne mal wieder in Wildpark Schwarze Berge zum Beispiel gegangen oder so. Einfach auch mal hm. ein bisschen rauszukommen und mal ein bisschen was anderes zu sehen. Ähm, und habe da halt bisher mal so ein bisschen ähm, Abstand von, vorgenommen, weil. Das nervt ja total, weil du musst ja, du kannst ja nicht vor Ort mal eben einen Test machen, den ich auch zahlen würde oder sonst irgendwas, aber du musst ja halt vorher dir so einen offiziellen Test in die Nase stecken mhm. ähm, und das ist ja immer gleich ein kleiner Logistikaufwand, also ja, du musst ja, einen Termin so. machen, dann musst du dahin, dann äh, wirst du getestet und dann kannst du anschließend erst in den Wildpark fahren, mhm. das ist halt mhm. irgendwie ein bisschen doof.
0: Das hatten ja. Sie hier bei Ikea auch ja. jetzt äh, noch vor zwei, drei Wochen. Da musstest du mit dem Test dorthin kommen. Das heißt, du musst vorher genau planen. Du musst alles. Achso, stimmt. Mal, das hattest du ja, ja erwähnt. Das fand, genau, das fand musst, ich ja genauso abwegig. Du musst also, deinen dein Test mhm. ja genau vorher planen und dann noch einen Termin online buchen und dann quasi das genauso timen, dass du dann genau dann da sein kannst. So ja, dann musst du mal hoffen, dass das
2: Billy Regal auch da ist. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: so ähnlich wie mein Friseurtermin letzte Woche. Da musste ich das auch so machen. Da musste ich ja erst vorher einen Test machen. Da, da habe ich noch angerufen, wie ja. da alt darf der sein? Sagst du, ja, 24 Stunden. Dann habe ich halt hier vorhin das so getimt, dass ich 17 Uhr hier zum Test gegangen bin und nächsten Tag um 15 Uhr dann zum Friseur. Es mhm. ist alles nervig, also deswegen, also das kann man nur bei Sachen machen, die man wirklich unbedingt machen möchte, aber auf keinen Fall um mal kurz irgendwie bei Kicks sich ein T-Shirt für einen Euro abzuholen oder so. Ja. Mhm. War ich auch schon seit 20 Jahren nicht mehr bei KICK. Weiß gar nicht, wo das jetzt kommt. <lacht> aber Damals, als ich noch auf dem Dorf gelebt habe. wollte das was
2: <lacht> möglichst
1: abwegiges <ist. lacht> genau. nutzen, um <lacht> da einen Test noch mit ins Spiel zu bringen. Genau. Da, selbst, also da würden selbst wahrscheinlich die meisten Deutschen sagen, oh, 18 Euro einen Test machen, um dann für 2,50 Euro ein T-Shirt zu kaufen. Das erscheint <lacht> also, mir selbst ein bisschen merkwürdig. Ja, aber das ist ja gute Qualität. Das kannst du ja zwei Tage lang tragen.
0: <lacht> Stimmt. Du sogar, kannst sogar einmal waschen. Das ist jetzt neu, einmal waschbar. <lacht> das ist aber auch ein bisschen bitter. Also. Hat Kick eigentlich noch diese schreckliche Fernsehwerbung von früher? Mit dieser kleinen Figur, die gesagt hat:
2: Kick, der Textildiscount!
1: Gibt ja, um das rauszufinden, Nein, das, Discount, bitte, Discount.
3: das Viech hat immer Discount gesagt und ich wusste nie, was ein Discount ist. Achso. Ähm, also. Akustisch
2: nehme ich, kenne ich das. Ähm, ich denke aber gerade <lacht> so: ähm, Machen die wirklich Werbung im Moment? Ich glaube, im echt. Moment nicht, oder? Das wäre doch Wahnsinn, das oder? Also das ist, Du kannst doch nicht jetzt Werbung machen für ein Geschäft, was nicht geöffnet hat. Ja, das ist
1: richtig. Das wäre jetzt ganz schlecht. Also überhaupt immer, wenn ich mal Fernsehen schaue und äh, es, es kommt Werbung, dann gibt es eigentlich nur noch Werbung für irgendwelche Webseiten oder so. Hm. Oder irgendwelche Apps oder äh, Idle Games oder so. Ich hab, Wenn mal zwischendurch eine Werbung kommt für irgendein Geschäft, wo man hingehen kann oder ein Produkt, was man physisch kaufen kann, Autos mal ausgenommen, hm. äh, dann bin ich sehr überrascht doch. Ich war neulich mal ein bisschen geschockt,
2: da habe ich ähm, aus meinem ähm, von meinem typischen Modus operandi abweichend von äh, vom das das rote Sofa umgeschaltet ins ZDF, weil ich den Wetterbericht sehen wollte im ZDF. Ähm, also kurz nach der Heute-Sendung. Und dann ist ja zwischen der Heute-Sendung und dem Wetterbericht dort ein Werbeblock. Und das ist ja mhm. offensichtlich der Werbeblock, der auf 70 plus abzielt. Ja, und
3: ja, gerade Post hat da, ne? Alter
2: Schwede! alter Schwede ist da ein Scheiß der da beworben wird und auch teilweise mit, mit Claims, wo du dich fragst ey, das ist doch nicht euer Ernst für, für alle die nachts raus müssen nee, was hatten sie gestern irgendwie Kohamu oder irgendwie sowas Kopf, Kopfschmerz, Halsschmerz oh ja. Muskelschmerz oder irgendwie wo ich so oh. Kost, also Hals, das, das ist wirklich so. So, so Marketing ja, weiß, unterste ist. Schublade da ist ja, die, da ist ja die Apothekenzeitung hochgeistige Literatur dagegen. Also, ähm, <lacht> und das alles noch untermalt und unterbrochen von lustigen kleinen Meinzelmännchen. Ja, von meinzelmännchen ja, oh. ja. Also sowas, sowas Skurriles. Ich habe das wirklich bestimmt fünf <lacht> oder zehn, zehn Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Mir war gar nicht klar, dass es die meinzelmännchen noch gibt. Doch, die diese, wurden auch
0: irgendwann mal umdesignt. Das ist aber noch
2: okay. Ja, die sehen ja, total scheiße aus. Ja, auch. die sehen nicht ja. mehr aus wie früher, aber das ist kein Vergleich zu Wumbo. Aber ja. So umdesignen können wir nicht, das ist nicht gut. Ne? Und, und das in Kombination mit diesen absolut total seltsamen äh, Werbungen und zwischendurch Peloton, wo ich dann so dachte: Ach so, ist das hier für 70 Plus auch die Zielgruppe von Peloton? Von diesen Ehe, nicht, Fitnessfahrrädern und Apps, die ja auch nicht
3: gerade günstig sind? Ich frage mich überhaupt, also wo du es gerade schon ansprichst, ich frage mich überhaupt, wer diese Zielgruppe für Peloton ist, weil dieses Fahrrad kostet ja schon irgendwie zweieinhalbtausend Euro und dann zahlst du nochmal, ich glaube, 60 Euro für diese Mitgliedschaft. Mhm. Also das ist doch eigentlich nur für Topverdiener in Eimsbüttel und Hafen City, ja. Oder? oder? Ja, wer, 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 aber es gibt, äh,
2: gibt jede Menge. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute ich kenne, die diese blöden Fahrräder zu Hause stehen haben. Echt? Ja. Wahnsinn. Ja. Ich, ich sage auch Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Paletten, äh, die Fahrräder haben momentan eine Lieferzeit von über einem halben Jahr. <lacht> ich habe gerade in DJV, hatten wir das schon mal im Podcast besprochen. Ich glaube, wir hatten es mal kurz erwähnt, als ich äh, ja. erzählt hatte, dass ich mir eine Rudermaschine gekauft habe. Hm.
3: In dem ich glaube, du hast auch schon mal erwähnt, sein. dass die Lieferzeit so lang ist. Das, 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 kann, das kann sehr gut sein. Da haben wir auch schon mal drüber aufgeregt, wie blöd diese pillen sind. Es, Pilisten ist, es ist eine
2: total, total seltsame Geschichte und wie du schon sagst, irgendwie diese, für, für mich ist total unverständlich, dass man dann noch 60 Euro für eine, für eine App-Mitgliedschaft zahlt, wo, wo man dann mit irgendwelchen Leuten, also ja, seltsam. Aber also ich da kann, auch
3: ich auch 100 mal, Euro, kann ich auch für 100 Euro ins Meridian Spa pro Monat und uns einfach Peloton-Fahrrad, was da steht, muss ich mir ja, die ja im Hause Moment nicht. eins kaufen. Ja, ja das, gut, ist, das Das, das, das ist, glaube ich,
2: der, der, glaub ich, genau der, der, das Verkaufsargument. Im Moment kannst du das halt nicht. Deswegen versuchen halt alle irgendwie sich Fitnessgeräte in Hause zu packen und da ist offensichtlich Peloton. Das hat dann zumindest noch dieses Gemeinschaftsgefühl, weil du kannst ja dann dich da äh, in so Kurse einwählen, wo du von Trainern angegrölt wirst oder halt <lacht> äh, gegen andere Leute fährst und das hat dann halt so einen Community-Effekt noch, ne? Ah, da kann man ja, wir haben uns noch ja so ein Ergebnis
0: als Story posten in Instagram, ne?
2: Ja, ja,
1: klar. Wahrscheinlich gibt es da so eine so eine uh, Screenshot-Funktion oder sowas. Stimmt, stimmt. Ja, wir haben uns äh, am Anfang der Pandemie auch so richtig, so ein richtig teures Fitnessgerät gekauft. Sogar für, für jeden von uns eins. Äh, so eine Yogamatte. Mhm. Und äh, ja, die hat sich gelohnt auf jeden Fall. Da brauche ich auch keine App oder so für. Aber äh, so eine Yogamatte ist ja auch schon ganz praktisch, wenn man mal länger knien muss. Man wird ja genau. auch nicht jünger. Äh, witzigerweise kriege ich jetzt, das ist schon das dritte Mal, glaube ich, kriege ich jetzt trotzdem immer noch Flyer von diversen Fitnessstudios, die scheinbar, fühlt sich zumindest an, so in der Nachbarschaft jetzt öffnen und mir eine coole Mitgliedschaft andrehen wollen, so die ersten drei Monate für, für Lau oder was weiß ich. Mhm. Äh, was ich sehr verwirrend finde, weil, wenn man danach guckt, sieht man ja, die haben natürlich nicht geöffnet. Aber. Keine ich weiß gar nicht, wie ist
2: denn das bei den Fitnessstudios so mit
1: Sonderkündigungsrecht, wenn das Fitnessstudio ein Jahr lang zu ist? Nee, also bei uns war es so, dass ähm, wir, wir sind ja beide bei McFit gewesen, mhm. Mhm. jetzt nur noch ich. Und da war es aber so, nee, also die haben dann sowas, sowas haben die, glaube ich, nicht angeboten. Die haben dann gesagt, ja, wir, sie können sich stattdessen hier bei McFit online einloggen und tolle Kurse mitmachen und so weiter. Mhm. Und, äh, oh, ist das ja frech. Wenn sie ja, ehrlich gesagt, frech. Also wenn, natürlich, kündigen kann man trotzdem, aber dann mit ganz normaler kannst du auch sagen, ja wunderbar, dann
0: brauche ich da überhaupt nicht mehr wiederkommen. Jetzt weiß ich, das ist ja so wie Gimondo,
1: dann machen die so auf Gimondo, oder wie? Dass du so zu Hause Kurse kriegst. Irgendwie, ja, so in etwa. Na gut. Aber so normal ist, also du kannst natürlich trotzdem kündigen. Äh, Rike hat gekündigt. Zeit. Mit normaler mhm. Zeit, genau. Mhm. Ja, das aber, das finde
0: ich ein bisschen krass, weil du kriegst ja gar keine Leistung in dem Moment dafür. Mhm. Also wenn du nur zu Hause Übungen kannst, du auch durch YouTube machen, das ist ja kein Ersatz. Und wenn, du dann, wenn die dann einfach darauf beharren, zu sagen, nö, wir geben ihnen aber keine Sonderkündigungsrecht. ich glaube, damit vergrault man sich einen großen Teil der langfristigen Kunden nach Corona.
1: To be fair, ja. am also um fair zu sein, um, am Anfang am Anfang der Pandemie, die ersten sechs Monate, haben sie, äh, also die ersten sechs Monate, nachdem die Fitnessstudios schließen mussten, haben sie quasi angeboten, äh, das kann man bei McFit ja sowieso immer machen, also du kannst immer deine Mitgliedschaft pausieren, ohne irgendwie, du kannst sagen, so ab nächsten Monat zahle ich jetzt nicht mehr für ein Jahr oder so oder für ein, für ein halbes Jahr und äh, die haben das dann quasi so gemacht, dass man das äh, aufschieben konnte, also da, kann man dann, da, da konnte man das quasi aufschieben und wenn man dann kündigt, so nach dem Motto, wenn sie irgendwann mal kündigen, können sie dann die sechs Monate jetzt noch hinten dran packen mhm. oder so, mhm. was ich aber auch pff, bekloppt finde, <lacht>
2: ehrlich gesagt. Zahlt man da aber monatlich oder zahlst du da im Voraus ein Jahr oder wie läuft das? Nee, monatlich. Mhm. Also es wird nach, äh, für den laufenden Monat jeweils abgerechnet. Richtig. Mhm. Und was, darf ich jetzt auch fragen, was das kostet?
0: 20, 20 Euro, Euro im Monat.
1: 20 Ach, geht, Euro im Monat. Geht ja hm. noch, geht ja noch. Und dennoch. Ja. ja, aber dafür, dass man jetzt gar nichts davon hat. Ja, eben.
0: <lacht> <lacht> die wirfst du einfach so aus dem Fenster und die fängt noch nicht mal jemand auf, der es braucht. Also,
2: naja. Ja, das ist schon heftig. Also meine, bei, bei mir ist es ja zum Beispiel so mit dem Pilates. Ähm, das findet ja auch nicht statt, darf ja auch nicht stattfinden. Und äh, die machen zwar auch Online-Kurse, ähm, was sich da auch anbietet, ähm, weil das ja eh so eine Art Tonübungen sind. Ähm, man normalerweise eventuell auch noch Geräte braucht, so ein paar, aber es gibt da halt auch jede Menge Übungen, die halt nur mit Körpergewicht und so weiter gehen. Und ähm, da war es aber immer so, da kaufst du im Prinzip eine Zehnerkarte und dann wird nach jeder Stunde, die du wahrgenommen hast, halt immer eine abgestrichen. Sprich, ich habe also quasi den Kredit gegeben, nehme die aber momentan auch nicht in Anspruch. Von daher habe ich da also Guthaben, was so gut. Da bin ja, ich dann einigermaßen fein mit, ne? ja, Also genau, genau. Es sei denn natürlich, die gehen pleite jetzt in der Zwischenzeit, dann ist meine Kohle
1: weg, aber mhm. dann ist es halt so. Also. Das ist dann Pech, Dann hast du aufs falsche Pferd gesetzt. Diverse Fitnessstudios von McFit, also diverse Studios bieten jetzt, äh, haben so ein so so uh, Outdoor-Trainingsstudio Trainings Trainingsstudio gebaut oder sich mhm. angebaut mhm. oder irgendwo gemietet auf irgendeiner Fläche oder so. Ähm, und haben da auch äh, hin und wieder mal mit irgendwelchen Gerichten gestritten, ob das denn legitim wäre, ob das ja ist, weil ich Sport ist ja... Äh, hm?
2: Ja, erzähl mal da. Entschuldigung.
1: Ja, nur so, weil Sport ist ja so eine Sache, die auch... Äh, wo man ja dann auch besonders äh, besonders Wert auf Hygiene legen muss. Und auch wenn das draußen stattfindet, ist das trotzdem nicht so ganz so äh, Weil niemand will ja mit, irgendwie mit Maske trainieren oder so. Das geht mhm. schon mal das, das, Und ja, äh, einige davon, also in einigen Bundesländern, habe ich gesehen, die, die feiern das ja auch immer auf ihrer Facebook-Seite, wenn sie sagt, ja, jetzt in Leipzig dürfen wir unser, eins, eins unserer Outdoor-Fitnessstudios öffnen. Und ich dachte, nat natürlich, in Sachsen, wo sonst <lacht> Schön, auch wie du Nein. gleich den Akzent so mit, äh, mit wie du direkt wieder verfällst. Das ist schlimm, das ist ganz furchtbar, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere. Oh Gott, das kann man kann man auch nicht verstecken. Dann ist dann irgendwie Rike so, hey, hast du wieder mit deinen Eltern telefoniert? Nicht so, nee, ich habe nicht mit meinen Eltern telefoniert. Du kommst du darauf? Schrecklich. Was ist ja, das, das nur? fällt man sofort zurück. Ja. Das ist schon, wenn ich mit Ronny mal eine halbe Minute rede oder ja, so. Ja, Ronny, der macht ja auch kein <lacht> Geheimnis draus. Also, aber ich finde bei dir, also du hast das
0: so gut abtrainiert, man hört das, also ich würde sagen, man hört das gar nicht. Ähm, ja, aber bei nicht, Ronny kommt das absichtlich, schon so noch
1: durch. Oder? Ja, aber nicht absichtlich. Ich habe nicht irgendwie gesagt, so jetzt bin ich, jetzt bin ich in Ham oder zuerst bin ich nach Dortmund gekommen, so jetzt bin, mhm. ich nach, jetzt bin ich in Dortmund, jetzt trainiere ich mir mal diesen ostdeutschen Akzent ab. Das ist einfach passiert, also. Ja, ist aber nicht selbstverständlich. Also das finde ich schon gut. Ich weiß nicht, wie lange Ronny schon nicht mehr in um, um sächsisch sprechende Leute herum ist. Vielleicht, vielleicht wird das ja auch noch. Ich bin ja jetzt schon seit äh, 15 Jahren aus Sachsen raus.
3: Warum muss ich gerade an die Jersey Shore-Folge von South
1: Park denken? Das, das ist so ein Össi-Ding.
2: <lacht> ist das da auch so mit den mit dem, äh, Dialekten?
3: ne Jersey, Jersey Shore, oh Gott, was für ein Wort. Ist ja diese äh, mhm. Assi Reality TV-Serie von, von MTV, genau. The sind, das sind alles diese, diese Italoamerikaner, die so ein bisschen mhm. sehr stark gebräunt sind, sehr stark geschminkt sind, sehr mhm. komische Frisuren haben und, und sehr assig und sehr assig sprechen. Und was machen?
2: Fistpumpen. In der Disney. Auch genau. das, Immer ja. dieses uff, 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 uff. Ähm,
3: Naja, und dann haben sie es halt so parodiert, dass äh, die Familie aus South Park, also von Kai Broflovski, hat wohl Wurzeln in New Jersey, die sie aber gut versteckt haben. Mhm. Und dann äh, passiert es auf einmal, dass neue Leute aus New Jersey da, dahin ziehen. Und dann ist das so Werwolfmäßig, wie sie dann auf einmal anfangen, sich die Haare zu stylen und so Selbstbräuner zu benutzen. Und so, mhm. ah nein, ah, ja, ja, Hilfe. Und mhm. äh, ja, so ein bisschen. Sag, ja, und da kommt dieses,
1: da kommt dieses, ist so ein Jersey-Ding.
3: <lacht> ja. Guckt eigentlich irgendjemand von euch Höhle der Löwen, die aktuelle Staffel? Ich glaube, da kannst du Adam Wolke noch mal fragen. Ich glaube, bei uns hier
0: guckt es ah, okay, Dann stelle ich jetzt eine andere Frage. Dirk, hast du inzwischen deine Kartons
2: entsorgt? Äh, ja, habe ich. Ah. ah. Tatsächlich. Ähm, und zwar nachdem der, äh, der, der Rower kam. Und das war ja ein ziemlich großer Karton. Und da habe ich dann die Notwendigkeit gesehen, <lacht> dass es doch Zeit war, endlich die Kartons zu entsorgen. Ich habe jetzt aber schon wieder einen neuen, weil ich einen Drucker geliefert gekriegt habe. Und der ist auch nicht gerade klein.
1: Ah, Schade, Leute. ich wäre gespannt, wär gespannt gewesen, wo, worauf diese Frage mit Hülle der Löwen jetzt hinausgezielt hätte.
0: Naja, also ich habe gesehen, ich habe gesehen, dass es so ein Produkt gab, was schnell wieder vom Markt gezogen wurde. Ich habe es aber nicht genau verstanden und wollte mir das erklären lassen. Ich würde das Podcast sehr ja, ja gerne manchmal Das hat ja jeder Sachen eigentlich erklärt. mitbekommen.
1: Außer ja, das sind
3: diese, diese Pinky Gloves. Ähm, Achso, ach, ja. Das, das kann Prinzip ich war auch gar nicht genau verstanden. Also, be bevor Dirk jetzt hier ausführlich erläutert, was das Prinzip ist. Also, so jetzt für den Laien, für der das nur so nebenbei mitbekommen hat, ja. es ist doch eigentlich nur ein pinkfarbener Einweghandschuh, den man noch irgendwie verschließen kann, damit der Geruch nicht rauskommt. Oder was ist, was es ist mehr? jetzt der Skandal? Oder habe ich weil die, verpasst?
0: Soweit ich verstanden habe, sind die Gründer ja dann kurz danach durch den öffentlichen Shitstorm so wieder zurückgetreten, dass sie sich selbst von ihrem eigentlichen Produkt distanziert haben, wofür sie aber in der Sendung den Zuschlag bekommen haben. Ich würde es mir gerne einmal erklären lassen von jemandem, den ich mag. Dirk, Beispiel. Was oh, ist das da ist genau in der Ich habe hab
2: das so, ich habe das wie folgt verstanden. Also ich habe, ich hab es ja nicht wirklich verfolgt, aber ich habe ja ähm, durch die diversen Schauspielerinnen und sehr äh, woken und aufgeklärten jungen Frauen in meinem mhm. bekannten Kreis, mhm. ähm, die das alles auf Instagram kommentiert haben, habe ich mir folgende Erklärung zusammengebastelt. Also es gab vor ein oder zwei Jahren mal zwei Gründerinnen die bei Höhle der Lö des Löwen oder Höhle der Löwen oder wie auch immer diese Sendung heißt, ähm, Produkte vorgestellt haben und eine Firma vorgestellt haben mit Menstruationsprodukten. Unter anderem diese, ich glaube diese Tassen und was weiß ich nicht, was es da alles gibt, an, anstatt von Tampons. Mhm. Ähm, die wurden abgelehnt mit der Begründung, das kauft keiner, das will keiner und was weiß ich nicht. Nun kamen zwei Typen und die stellten ein total stereotypisches Produkt vor, nämlich wenn Frauen bluten und ihre Tampons entfernen müssen, dann müssen die ja so die männliche Sicht auf das Thema irgendwas haben, mit dem sie ihre Hände schützen, was mhm. dir jede Frau sagen wird, natürlich nicht, dann nehmen sie halt irgendwie ein Stück Klopapier oder sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, da wird dann also das auch noch so gemacht, dass das also ein Plastikhandschuh ist, und mit diesem Plastikhandschuh dann auch der gleich genommen wird. Und dann kannst du den abstreifen und dann wird dann quasi der Tampon da drin gleich gelassen und verschlossen. Und der verschlossen. ist pink in der Farbe. Und das ist auch noch pink. Also ein noch Klischee, noch stärker klischeeiges ja. Produkt als dieses. Aber von Männern ers ersonnen. Ja, Für ein weibliches oder für ein, ein, ein Hygiene-Thema mhm. von Frauen, mhm. was die Frauen eigentlich gar nicht als Problem sehen. Mhm. Und dann springen natürlich gleich welche drauf und sagen, das ist total super, da investieren wir. Das war, glaube ich, das Thema.
0: Aber ist dann nicht sozusagen, in dem Moment haben die halt Glück gehabt, weil die haben jetzt Investoren gefunden, die das auch gut finden und die anderen haben vielleicht eher Pech gehabt. Oder ist der... Also ist, ist das wirklich der, der Vorwurf, dass man sagt, ja, dann hätten doch die vor drei Jahren eher mal den Zuschlag kriegen sollen oder ist der Vorwurf nicht eher, dass es hier wieder so ein Sexismus-Ding ist?
2: Ich glaube, die, der Vorwurf ist äh, zweierlei. Der Vorwurf ist eine Mischung aus, die anderen, die tatsächlich sinnvolle Produkte hatten, wurden abgelehnt. Ja, aber das diese, ist das die im total, Leben. Es gibt und, manche und diese, Glück, manche haben Pech. Ja, aber diese, die total ein total bescheuertes, überflüssiges Produkt haben, was auch noch eine, einen gewissen... Ähm, Spezifizismus, geschlechterspezifische ähm, Charakteristika noch aufweist, die auch, wo man echt drauf guckt und denkt, Alter, merkst du noch was? Die werden genommen. Ich glaube, das war die Kombination aus beiden.
0: Ja, okay, gut. Also weil beim ersten würde ich sagen, okay, das ist halt Pech. Die anderen haben damals Pech gehabt, die haben jetzt hier Glück gehabt, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Äh, die, das Produkt selber finde ich allerdings auch fragwürdig, um das auch klar zu sagen.
2: Ähm, ja, ja, okay. Ich glaube, weil ich glaube, alle sind damit seit Jahren. Also was noch hinzukam, war dann... Ähm, dass einige argumentiert haben, das ist halt eine typische männliche Sicht, dass Männer möglichst nicht damit behelligt werden wollen, dass irgendwo so ein Tampon mal irgendwo in einer Mülltonne rumliegt oder sonst irgendwas. Ja, also, dass man als, als nicht blutender Mensch irgendwie bloß nicht damit behelligt werden möchte, dass andere Menschen einmal im
0: Monat bluten. Also, da geht es mir schon bei dich, bei, bei weniger blutenden Sachen schon so. Ich mag das schon nicht so gerne, wenn ich irgendwo ähm, zu Besuch bin und die haben dann, manche haben ja. Wahrscheinlich ihr auch, also ich habe das nicht, weil ich entsorge sowas immer direkt sofort. Viele haben im Badezimmer so einen kleinen extra mini handlichen Mülleimer und mhm. da tun die dann so Sachen rein wie kuh tips oder ähnliche eklige kleine Sachen, die sie gerade aus ihrer Nase geholt haben. Das wird dann dann erstmal so aufbewahrt für eine ungewisse Zeit denn man weiß nicht, wie oft das dann ausgeleert wird, vielleicht einmal im Jahr, vielleicht auch jede Woche. Und das ist, ich mag auch nicht gerne mit solchen Sachen in Berührung kommen. Äh, da würde ich dann auch eher sagen, ja, dann wäre es mir doch lieber, wenn das in einem rosa Beutelchen liegt. Aber ähm, ja, an sich, gut, okay. Aber es ist natürlich dann schon irgendwie auch ein bisschen komisch, dass sie dann gleich zurücktreten und sich dann selber so distanzieren und dann die Einsicht geben. Das ist auch so ein, so ein klassisches Phänomen. Ne? Wenn, wenn der Shitstorm zu groß wird, dann, dann knickt man ein
2: und als hätte man das die ganze Zeit nicht ahnen können, sozusagen. Ne? Ja, also so gefühlt, ich habe dann von dem, von dem Einknicken und so weiter habe ich gar nicht mehr viel mitgekriegt, aber ich, ich hatte, als ich gesehen hatte, was auch die, die Typen, die das irgendwie präsentiert haben, ich habe am Anfang kurz gedacht, also ich habe dann da irgendwie nur ein Bild von gesehen, aber als ich die Typen gesehen habe, dachte ich, das ist doch Getrolle, oder? Ja, also, das ist
0: ein bisschen absurd, dass dann so ein pinker Handschuh ist. Und den, den soll man natürlich dann immer dabei haben. Das heißt, jede Frau braucht ab jetzt sofort immer einen pinken Handschuh in der Tasche. Eine,
2: eine, eine Tüte, eine, eine Packung mit pinken Handschuhen, ja. Und dann also, funktioniert das so ähnlich wie so Hundekot. Äh. Ja, vor Aufnehmen. allen Dingen hat irgendjemand, irgendjemand hatte dann in meinem Bekanntenkreis noch gepostet, das macht ja auch total Sinn, dass du dir quasi mit dem pinken Handschuh irgendwie überstülpst und dann das rausziehst und dann entsorgst. Und den neuen, für den brauche ich dann wieder einen Handschuh? oder? Genau.
0: Ja, das nee, ist, also das ist zum, Einfü zum Einführen. Ja, da ist es, ja, kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß auch wo, nicht, wie das, das denn mehr, am ein Thema? Anfang oder am
2: Ende? Ich, ich weiß nicht, wie das wann das ein Thema ist, dafür kenne ich mich da halt tatsächlich zu wenig aus. Ja, ich aber, ich, also, nicht. ich verstehe in, in Ansätzen die Empörung. Ich stelle aber jedoch auch fest, dass ähm, ganz viele von so Null-Geschichten halt auch aufgebauscht werden, halt ja. durch Social Media und so weiter. Und... Ähm, Unabhängig davon, also für Menschen, die die Höhle der, der Löwen oder des Löwen oder wie auch immer das Ding heißt, gucken, da ist doch, kommen da tatsächliche Produkte zum, an den Start? Außer, dass irgendjemand schon irgendwie ein fertiges Produkt hat, wie Ankerkraut oder so, die dann da hingehen, um einfach nochmal PR zu machen?
1: Ich sehe das immer nur auf irgendwelchen Betrüger-Webseiten, wenn es dann heißt, ja, wie hier aus der Höhle der Löwen, wie mache ich ganz schnell Geld oder so. Mhm. Sowas. Also hat irgendjemand aber von euch schon mal so ein Produkt gekauft, was beworben wurde mit aus Höhle der Löwen? Gekauft noch nie, aber ja. ich gebe zu, ich habe schon ein paar Mal äh, in Supermärkten oder Drogerien Produkte gesehen, wo dann irgendwo dann ein beispiel also Ich habe
0: hab zwei Sachen. Ja, äh, ich ich glaube, erste, genau. oder, erste oder zweite Staffel, da hatten sie da Wirsing, Chips, die habe ich auch dann öfters gekauft, weil mir die echt gut geschmeckt hatten und die haben nicht so viele Kalorien gehabt. Und mhm. Porridge, dieses Porridge von. Äh, Three Bears, oder drei Bären. Das habe ich auch oft gekauft. Das ist auch schon wieder drei, vier Jahre her. Mhm. Aber ich habe die Sendung halt jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr geguckt. Aber so pro Staffel hatte ich so ein Produkt. Und von, diesem, von dieser Porridge-Firma, die halt sehr, sehr teures Porridge. Aber das sieht man immer noch. Im Edeka gibt es das immer noch. Also Sie haben es auch in den Laden geschafft, auch dauerhaft. Ja, was, ähm, was zeichnet dieses Porridge aus? Also ist wo, einfach, wo
2: ist da die Start-up-Idee? Die, die startup up idee
0: ist, dass die da coole... Fertige Geschmacksrichtungen haben, die man sich nicht zu Hause erstmal Achso. Die, die hatten nicht nur, das waren nicht einfach Haferflocken, sondern das waren dann so Haferflocken mit Banane und ein bisschen Kokos mhm. und dann waren das so, so, so coole Kühl. Sorten und die hatten dann so schon fertige Päckchen, dass du das quasi noch zusammenschütten musst und das war auch echt lecker. Und ich hatte sogar auf deren Website noch ein paar Schälchen mit deren Logo gekauft, weil ich das vor ein paar Jahren ganz gut fand. Mhm. Also das, das schon, das fand ich auch ein gutes Produkt. Und dieses Ankerkraut, sagst du, das kennt man ja auch möglicherweise mhm. gibt es noch mehr, aber ich bin da auch nicht so tief drin, ich habe die Sendung schon viele
2: Jahre nicht mehr geguckt. Ähm, aber bei ja. Ankerkraut war das so, ich habe dann mal irgendwann gesehen, dass die bei äh, in, in dieser Sendung waren und da kannte ich die aber schon seit anderthalb, zwei Jahren, ja, wo ich so dachte, okay. warum gehen die da jetzt in, na klar, PR halt, also es ähm, hat Aufmerksamkeit.
0: Genau, und das ist eine Aufmerksamkeit, die ist ja unschlagbar in so einer Sendung, oder? wenn du ein gutes Produkt hast. Und du hast vielleicht sowieso schon gutes Standing, bist du möglicherweise schon in den Geschäften vertreten, dann ist es für die also die kennt man ja tatsächlich jetzt. Ne?
2: Mhm. Da ich, hat ich ja, glaube ich, auch einer investiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe, glaube ja. hab ich, mal irgendwo ein Interview mit den beiden Gründern gelesen, die über, über also die kommen ja aus Hamburg, also zumindest die eine, und das ist eine Ex-Kollegin von einem Freund von mir und der hatte damals schon irgendwie, daher kannte ich die auch wahrscheinlich, weil er auch immer diese, diese Produkte schon mitbrachte. Mhm. Ähm, und äh, da ist glaube ich ja noch einer eingestiegen und äh, hat da ordentlich investiert und dementsprechend sind die halt am, am Ausrollen, also die sind schon sehr erfolgreich. Also was ich manchmal sehe
0: in so 1-Euro-Läden äh, so komische, schon sehr sehr billig aussehende, halt 1-Euro-ladenhafte Ständer, wo dann irgendein so Plastikprodukte und da steht ja drüben, bekannt aus der Hülle der Löwen, das ist dann irgendwie was, wo mhm. du das Katzenstreu besser mit filtern kannst oder was weiß ich, so mhm. komische Produkte, die so auch irgendwie so in den Handel schaffen, gibt es auch und ich glaube, die investieren auch in Apps oder so, ne? also ich ja, wir brauchen mal jemanden, der die Sendung guckt, auch aktuelle Staffeln,
2: würde das ich auch gerne wissen, was die da so präsentieren. Es gab mal eine Sendung und ich bin, überlege gerade, ob das, wo war denn das was, in, irgendwie in Apple TV wurde mir das mal vorgeschlagen, ähm, es gab mal eine Sendung in, aus den USA, die auf einem ganz ähnlichen äh, Prinzip beruhte, aber da ging es tatsächlich nur um Apps. Mhm. Und äh, da war also dieser Pitch über Apps und was weiß ich nicht. Und so, da haben die halt genau das gleiche, äh, gleiche Prinzip verfolgt, aber halt ohne ein physisches Produkt, sondern nur über Software. Und das finde ich auch spannend. Das war ganz interessant, weil da halt irgendwie, ähm, das ging verhältnismäßig fix und da waren halt dann so ein paar Silicon Valley Nasen, die dann da irgendwie dann darüber gerichtet haben. Ähm, da habe ich mal irgendwie zwei Folgen irgendwie gesehen, die hatte ich mal irgendwie kostenlos von Apple gekriegt als Probe oder sonst irgendwas.
0: Ach, und dann gibt es, glaube ich, auch sehr bekannt aus für Löwen sind diese Suppen, wie heißen die noch? Diese, diese im, im Gläsern fertigen Suppen, die sind auch sehr populär geworden. Mhm. Äh, komme ich jetzt nicht drauf. Also ein paar Produkte sind es durch, durchaus die okay. haben. Halt. Lars und Chris, wie sieht das bei euch aus?
3: Nee, wir so also gar nicht.
1: Nee, wirklich ich kann mich, ich kann mich wirklich nur echt vage erinnern, dass ich manchmal auch dieses Schild sehe, wenn ich irgendwas sehe und da steht dann äh, bekannt aus Höhle der Löwen und ich gucke mir das mhm. an und denke mir, ja, das ist bekloppt, das passt. Und, little Lunch, ja.
0: Little Lunch hießen diese kleinen Suppen. Little okay. Lunch gibt's auch in vielen Supermärkten. Du wolltest nur kurz nachreichen, sonst brauchst dann schreibt es mhm. jemand ins Forum. Jetzt brauch, brauchst du nicht schreiben, ich hab's, mir ist es eingefallen. Google, Jetzt hat er das schon
1: mal. geschrieben. Der schreibt, jetzt ein, der schreibt jetzt ein Edit und sagt, oh, sorry, ja, yeah, ja, yeah, ich war ja, schneller ja, als und du. Dann, oder der, hat, der
0: wollte den Beitrag zurückziehen und dann steht da, wird
2: erst in 24 Stunden vollendet gelöscht. Und dann der oh nein, jetzt steht das hier die ganze Zeit. Mhm. Okay, ja, also von, von der Optik her sieht Little Lunch so ein bisschen aus, als wenn ich das kennen
1: würde. Ja, das gibt's das habe ich, glaube, steht das das hab ich bestimmt
2: schon mal irgendwo gesehen, ja. Das kommt auch aus für der
0: Löwen,
1: ja. Mhm. okay. Was ich vorhin noch anmerken wollte, ich weiß nicht, ob dann müsste man dann wirklich jemanden fragen, der die Sendung gesehen hat, weil ich will das nicht irgendwie behaupten. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, oder so wie Dirk es erklärt hat, war wohl auch Teil des Pitches für diese Pinky Gloves, dass, ne, irgendwie, dass das ja auch für Männer unangenehm ist, wenn das Zeug überall rumliegt. Ja, das so. klang irgendwie okay. mit durch.
2: Ob, das, ob die das wirklich gesagt haben, weiß ich halt auch nicht. Also, das würde ich halt äh, gerne
1: wissen, weil das wäre dann in der Tat... Äh, N also das ganze Prinzip ist ja schon sowieso doof, ja, wie wir ja schon äh, diskutiert haben. Aber wenn das dann irgendwie Teil des Pitches wäre, dann würde ich sagen, okay. Da ja. finde ich es aber auch skandalös, dass da jemand gesagt hat, ja, da gebe ich Geld für. Ja, ja, in der Tat. Also da muss man
2: schon ein bisschen tone deaf sein, wie es so schön heißt. Ich ne? muss also. aber
0: jetzt sagen, als, als Nicht-Betroffener, ich finde auch ohne diese ganzen Attribute eklig und, und pink und so weiter, das Produkt an sich braucht man einfach nicht, würde ich,
2: würd ich jetzt mal so sagen. Ich, ich glaube auch nicht. Ich glaube ähm
0: also nee. ich weiß, so riesig ist ein Tampon ja nicht. Das kann man ja wahrscheinlich in der Tat, wo das über all die Jahre anders gelöst. Und dann so ein klischeehaftes pinkes Produkt hier für die Frauen und für die Männer ist jetzt auch hübscher. Ja, okay, doch so langsam kann ich das nachvollziehen. Finde es aber trotzdem rückgratlos, wenn die das dann direkt vom Markt nehmen und sagen, ja, sorry, 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 das finde ich ja auch scheiße. Naja.
2: Ja, vor allen Dingen, also ähm, man stellt sich so ein bisschen die Frage, wenn die das ernst gemeint haben. Ja, eben. Mhm. Haben die nicht mal zwischendurch jemanden gefragt?
0: Eine Frau zum Beispiel? Eine Frau zum Beispiel? Oder haben die nur ja sagen? Eine,
1: eine, eine von den Löwen ist doch eine Löwin, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ist da immer noch die Hope äh, Shopping frau dazwischen? da? Judith Williams ist die immer noch dabei? Die war zumindest das, mal, ja. Das, das Problem wird dann ja spätestens dann sein, wenn, wie, wir, wie du ja schon gesagt hast, ne, wenn, das, wenn das irgendwie ein Problem löst, was für viele für fast alle Frauen im Prinzip kein Problem darstellt, mhm. äh, dann findet das ja auch keinen Absatz ja. Außer, außer irgendwie, wenn sie wenn es Teil des Pitches gemacht hätten, dann sind das Männer, die das dann kaufen und ihren Frauen sagen, hier, hier benutzt mal. Aber und Das wer, kommt wer, dazu und dann die ganzen Skandale, die jetzt noch draufgekommen sind. Auch Ein Produkt, was du auch in, in, in
0: hübsch und, und, und unauffällig, was du da schon nicht brauchst. Da kommen jetzt noch diese ganzen Skandale.
2: Wer, wer sitzt denn da eigentlich noch an Investoren? Also ist Maschmeier noch dabei? Weil bei dem, ist, würde ich, noch dabei. bei dem würde ich sehen, dass der sagt, ja, super. Das können wir mal eben kurz schauen.
1: Ja, ja, stimmt, bei dem, dabei, bei, stimmt bei, dem, bei dem würde ich dann auch sagen, dass der, der so sagt, ja, ja, kennt man ja, ne, das kenne ich ja von meiner Frau. <lacht> ja, hier ne? hier mal, hast du genau. mal 500.000 oder ja, so. Ja, genau, ich also, also bei
2: dem könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der sagt, ja, Fee, auch eklig.
0: <lacht> okay, also es ist jetzt schon die zehnte Staffel. Also der, der,
2: der Telen ist immer noch dabei, ne oder wie heißt er Nee, die, die neunte Staffel läuft gerade.
0: Und in der Jury ist Judith Williams über all die Jahre noch dabei. Mhm. Der Frank Thelen ist schon raus seit zwei Staffeln. Carsten so, okay. Maschmeyer ist tatsächlich noch dabei. Ralf Dümmel, das ist ja dieser ähm, Kaufladenguru, guru Dagmar Wörl ist auch noch dabei. Mhm. Georg Kofler, ja. Fernsehmogul, Ex ist auch Explosiven, noch dabei. Ja. Genau. Und Nico Rosberg ist auch noch da.
2: Ach ja, ja Nico Rosberg läuft ja jetzt auch als Investor durch Gegenstimmen. ja.
0: Ja, okay, da sind doch noch viele dabei, die ich auch, also Judith Williams halt von Anfang an, Carsten Waschmeier auch schon Ewigkeiten, Ralf Dülmel auch Ewigkeiten, Dagmar Wölf auch noch da, als ich es geguckt habe. Ja gut, da
1: sind noch alle noch dabei. Jochen Schweizer war ganz früh auch dabei, den kennst du auch gut, Dirk. Würde mich mal interessieren, was die, oder einfach nur, was die für ein Gesicht gemacht haben, als sie das vorgestellt haben. Ich werde jetzt
2: nach der Aufnahme, glaube ich, gleich mal googeln, ob ich es irgendwo finde. Ja. Ob es das auf YouTube gibt oder so. Lass dich mal überzeugen von Hat das Copyright-Claims bis zum Abwinken? Ja, das können wir schon irgendwie
0: besorgen. Also, ich jetzt auch, weil ich würde doch würd gerne wissen: in der Sendung werden sie es ja positiv verkauft haben, gerade wenn es einen Pitch gegeben hat. Ja, ja, klar. Das wird ja auch für den Sender, das heißt jetzt ist ja nicht du kannst das ja eigentlich nicht nur auf diese beiden Gründer schieben, sondern auch für den Sender und die ganze Produktion dachte ja, dass es eine gute Sache ist, ne?
2: Stimmt. Ja, ist, also äh, die Produktion plus die beiden, die das vorgestellt haben oder wie viel auch immer das waren, plus halt irgendwelche Investoren, weil es haben genau. sich aber offensichtlich, hat sich ja genau. jemand gefunden. Ja. Ähm, ja, da haben jede Menge Leute gedacht, das ist aber eine super Idee, bis sie dann festgestellt haben, äh, nee, doch nicht. Ja,
0: zumindest nicht, wenn wir es jetzt der ganz breiten Masse mal vorstellen, dann kommen Dumme. doch jetzt Leute aus ihren Häusern raus. Ja. Ja, ich Aber es ist interessant, weil es sind ja nicht nur die Gründer, die da die ganze Zeit dran dachten, sondern es werden ja drumherum Riesenteams gewesen sind und auch die, die am Ende gesagt haben, ja okay, den Pitch, den zeigen wir auch am Fernsehen, das ist auch für die Auswahl, gut, dann wird das aufbereitet, da ist ja eine Riesenmaschinerie dabei. Nur um dann zu erfahren, dass das eigentlich eine scheiß Idee war.
2: Aber hatten wir das Thema nicht schon mal, dass irgendjemand auch erzählte, ähm, dass ähm, zumindest klingt das bei mir im Hirn irgendwo rum, dass ähm, Höhle der Löwen auch schon durchaus die Redaktion Unternehmen anspricht und sagt, ja, das wir wollt ja, ihr nicht? Gesprochen, ja. mhm. Hatten wir schon ja, mal. Kann, ne?
0: kann auch sein. Das wäre natürlich mhm. noch schlimmer. Äh, obwohl, weil die hatten ihn ja trotzdem
2: erfunden. Ne? Also, na gut. Ja, ja, klar. Also das muss es dann ja schon gegeben haben. Also... Äh, das wäre noch seltsamer, naja,
0: egal.
1: Das ich wollte sagen, das wäre noch bescheuert. <lacht> das waren alle Schauspieler.
2: Ja, also teilweise denke ich so, aber wie gesagt, ich sehe seh davon nicht wirklich viel und oder gar nichts und ähm, kann dann auch nicht wirklich sagen, äh, nur, nur von dem, was ich mal lese oder mal irgendwie dann auf Social Media sehe oder so, wo ich dann so denke so, ähm, äh, ja, äh. aber das meine ich auch nicht ernst. Also, das gibt ja auch ganz viele, ich habe zumindest mal auf YouTube gesehen von den amerikanischen und äh, australischen und britischen Varianten, so diese extremen Fails, wenn Leute da halt das überhaupt nicht hinkriegen. Oder ja, halt, es gibt auch, auch, so, es auch so, ein, so ein Zusammenschnittvideo von amerikanischen äh, Varianten, wo Leute dann gesagt haben, ähm, irgendwie, das, ist, das machen wir so und machen wir so. Und dann Mark Cuban zum Beispiel, der ja bei in der amerikanischen Variante dabei war oder sogar noch ist, ich weiß es nicht, der dann sagte, uh, it's a scam. Also es ist ein Betrugsmodell. Mhm. Wo er dann sagte es ist ein Pyramidensystem. Das ist illegal. Und die dann total platt waren. Und er so, nein, ich investiere nicht in ein, in ein Pyramidensystem. Das ist völlig unseriös. Ähm, also das ist ganz interessant. Sowas habe ich mal auf YouTube geguckt. Hm. Ähm, da gibt es halt das dann macht's. so ein paar Zusammenschnitte, wo, wo man dann auch teilweise das Gefühl hat, da werden halt auch Leute dann reingeworfen, die, werden, die kommen da hin, um, wie bei DSDS oder sonst irgendwas, um zu failen.
1: Krass. Okay.
2: In der Deutschland das schon dann, ist es nicht so. Hm? In Deutschland ist es nicht so, okay.
1: Nee, das war eine Frage. Nee, weiß ich nicht. Also Weil das wäre. Ja, also du
0: wär siehst natürlich auch Leute, die, die hoffnungslos baden gehen oder die den Pitch nicht hinkriegen oder die am Ende keinen. Hm keinen Match kriegen, aber, in dieser aber ich habe
1: die, Stimmt, aber ich habe die Sendung jetzt nicht so krass in Erinnerung, so wie bei, keine Ahnung, bei DSDS oder so, wo dann wirklich Leute wirklich vorgeführt so. werden. Die nein, nein, das dann ist da, nicht so. Nein, nein. So mit, also es wird so hier mit witziger mal, Musik und so.
0: Es, es, es war mal irgendwie einer, die hatte so eine, so eine Creme nur auf Milchbasis und die hat dann voll rumgeschmiert und dann haben sich die Investoren damit ange eingeschmiert, und dann war alles fettig und die konnten nichts mehr anfassen. Und das haben die da natürlich auch um die Ohren geklatscht. Und die sagte immer, ja, aber es ist auf Milchbars und es ist sehr gesund. Sagt sie, ja, aber es ist für den Alltag nicht zu brauchen. Wer will denn mit solchen klebrigen Händen durch die Gegend laufen? Mm -hmm. einen, also was, sowas schon, aber so, so krasses äh, Vorführen wie bei DSDS natürlich nicht. Nein, nein, das soll, es soll am Ende eine seriöse Sendung sein, die aber auch so ein bisschen abbildet, was äh, Investoren so vorgeschlagen wird. Ich oh, glaube, ich hätte jetzt mal Bock, mal wieder eine Folge zu gucken. Naja. Okay.
1: Ich habe zumindest Lust auf diese Fail-Videos, die, die Dirk gerade erwähnt <lacht> hat. <lacht> ja, musst du mal, mal googeln irgendwie so. Wie Und heißt Shark die Sendung? Sch Shark Tank. Shark Tank, okay. Shark
2: Tank Australia ist ähm, lustigerweise, also da habe ich auch ein paar Sendungen tatsächlich mal ganz geguckt, ähm, die sind sehr positiv. Die sind sehr, sehr freundlich, sehr positiv. Also zumindest die, die Sendung, die ich gesehen hatte, ähm, das war eigentlich ganz angenehm zum Gucken. So, weil okay. es so, insgesamt mhm. so, eine, so eine positive Grundeinstellung hatte, während die, ähm, die Amerikaner auch teilweise eher so ein, eine etwas negativere Grundeinstellung haben und die Briten teilweise auch. Also, speziell wenn Lord Sugar dabei ist. Alan Sugar heißt er, glaube ich. Ja. Aber es ist ein abgefahrenes Prinzip, ne? wenn man sich überlegt, dass äh, so der der Investitionspitch ins Fernsehen gebracht wird und äh, das gucken dann Millionen von ist eine von gute Leuten.
0: Idee. Ich finde das auch, ist ja auch interessant, weil du kriegst ja dann, es geht ja da weniger um die Produkte, als Zuschauer guckst du das ja mehr an wegen den Menschen, wie präsentieren die sich, was haben die für eine Idee und wie wird, mhm. wie wird das jetzt in der Verhandlung, die kommen ja auch dann schon mit so äh, großen Vorstellungen, dass sie sagen, ja 10% für 2 Millionen, und dann äh, geht das, das Verhandeln ja los und dann ist das modern hm. zusammengeschnitten, also mir macht dann das dann auch Spaß.
2: Bei, dann landen sie nachher bei 90% für 36.000. <lacht> genau, genau.
0: Von, von, da hast du drei Investoren drin, die alle da Mitsprache äh, Ja, ja genau. Also, ja. also es macht schon Spaß zu gucken. Ich habe immer den Faden verloren, weil es irgendwie, es ähnelt sich natürlich auch sehr. Mhm. Es ne? ist am Ende, es ist ja immer wieder, wir gucken zwar da mal zurück, was ist aus denen geworden, was ist aus denen geworden, aber ich habe vor zwei,
2: drei Jahren den Anschluss verloren, aber ich fand die Sendung nie schlecht, also ich würde das jetzt nicht, hören es mhm. mal gut. Ich habe auf YouTube mal einen Zusammenschnitt auch gesehen, ähm, von den Amerikanern war das, glaube ich, ähm, was denn da tatsächlich draus geworden ist, von den Investments, die sind dann ja, da eigentlich, mhm. eigentlich angegangen sind. Und dann wurde mal aufgelöst, dass von denen, äh, weiß ich nicht, 15 oder so, wo der eine angeblich rein investiert hat, effektiv, äh, glaube ich, drei zum Tragen gekommen sind. Also ja. die anderen haben sich alle im Laufe der Verhandlungen irgendwie wieder aufgelöst. Weil ja. das, das sagen Sie ja im Deutschen wahrscheinlich auch, wenn die da eine Zusage machen, das ist ja nicht verbindlich. Nein, nein, das basiert auf machen. dem, was ja, du da, Sie genau. gucken natürlich nicht in die Bücher direkt,
0: ne? das, genau. ist, das, das ist tatsächlich so, das ist in Deutschland auch so, dass manche dann in der Sendung stattfinden, aber letztendlich nicht zu Papier gebracht werden. Mhm. Ja. Aber das machen die auch transparent dann, das schon.
2: Ja. So, ähm, wir müssen ja noch, äh, Chris, ähm, ja. du sagtest ja letzte Woche das Thema Blümchen und das wird ja auch im Forum noch diskutiert, ob Blümchen ja. nun gesungen hat oder nicht. <lacht> Aber in dem Zusammenhang, ähm, ESC ist ja, ist das diese Woche?
3: Nein, Nein zwei, drei Wochen. Also Diesen, so, diesen, diesen Samstag auch? fangen die Proben an, ja. die ganzen Ach so, Proben. so, weil ich habe
2: nämlich diesen Fred, der hier für Deutschland ja. singt, den habe ich äh, im, Bei das gesehen, diesem, im das Dritten ich gesehen.
3: Ja, habe ich auch <lacht> gesehen. Wow. <ey. lacht>
2: Na, und deswegen fragte ich mich, wann geht denn das wohl los, wenn Sie den da schon auf dem Sofa sitzen haben. Bald, bald. Und, und ich bin mir nicht sicher, wie ich den finde.
0: Ja, ich finde es ja schade, Chris, dass du das nicht mit Holger zusammen kommentierst, das wäre doch so toll.
3: Ja, so, ja ich habe auch leider gar keine, also ich, 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 ich hau jetzt virtuell gerade auf meinen, auf meinen Arm mit dem Zeigefinger und sage so, ich habe leider gar keine Lust, gar keine Lust. Oh, ja. Nein. Und danach äh, ich, danach ich kommentiert ihr noch alte MG-Folgen. <lacht> <lacht> Nein. Ich sitze, glaube ich, zu Hause und dann gucken wir das hier zu zweit, ich glaube, da habe ich mehr von, als das äh, im Alsterfilm-Studio zu tun. Die Public-Videos, die wir gemacht haben bei Alsterfilm, die waren immer sehr lustig. Ja, ähm, ich glaube, äh, ich muss das jetzt nicht irgendwie on-camera machen. Da fehlt mir auch Ich ein hatte tatsächlich Aktion, kurz überlegt,
2: ich. ob man sowas irgendwie für einen Podcast verbraten kann. Zumindest vielleicht, dass man einmal in der, in der Sendung davor oder so mal äh, über, über Teilnehmer spricht oder so. Aber äh, ich habe da, da, hab so so hab da noch nicht so einen richtigen Haken. dran gekriegt. Aber wenn man da vielleicht vorher die Videos mal gucken könnte, Irgendwo. Ja, das kann man. Und dann könnte man vielleicht mal die Liste durchgehen und dann können wir alle mal kommentieren, wie wir die finden. Ja,
3: gut, vielleicht jetzt nicht alle, weil das sind ja 40 Songs. Ja, gut. Okay. Äh, aber es gibt ja so Recap-Videos, wo
1: dann jeder Song irgendwie 30 Sekunden lang gespielt wird. Das dauert dann auch nur irgendwie eine Viertelstunde. Ja, aber ich, ich stehe gerade, also ich stehe ja total auf dem Schlauch. Wie findet das statt? Wo, wann, warum? Ach, nicht warum, aber
3: wie, wann, wo? Achso, ja, wir haben ja Corona, aber letztes Jahr sollte der ja eigentlich schon in Holland stattfinden, also in äh, Rotterdam. Fiel dann aus wegen Corona. Dieses Jahr findet er statt, trotz Corona, in Rotterdam, in der Ahoy Arena, mit einem rigorosen äh, Hygiene- und Sicherheitskonzept. Also, Delegationen aus den Ländern sind äh, auf ein Minimum reduziert von der Personenanzahl. Es muss alle zwei Tage getestet werden. Die müssen vorher in Quarantäne. Sie dürfen nicht aus dem Hotel. Äh, nur ein Drittel der Presse, kein Künstlerkontakt. Also alles rigoros, damit da alles möglichst sicher abläuft. Es gibt Publikum? ein Publikum von 3.500 Menschen, die müssen auch mhm. alle immer einen negativen Test vorweisen. Also 3.500 ist ja auch nichts im Vergleich zu den, weiß ich nicht, 10.000, 15. 15.000, die das sonst sind. Das ist so ähm, kritisch, ne? Ich habe dir das ja, ja. erzähl erstmal. mal. Ja, das ist so das Konzept für den ESC. Und da fangen jetzt halt das am 8. die Proben mit den Künstlern an, dann ist am äh, 18. das erste Halbfinale, am 20. das zweite und am 22. ist der ESC.
1: Ich habe dir das ja erzählt, dass ich das, dass das irgendwie so eine merkwürdige, so ein merkwürdige Stimmung, Atmosphäre, Ton hat, wenn irgendwie eine große Halle ist, wo viele Leute reinpassen, aber dann nur... Ähm, wie, was hast du jetzt gesagt? 3.000? 3.500, genau. Das... Das ist sehr sehr merkwürdig. Ich habe das, ich habe das, äh, wir haben das erlebt bei, bei Wrestlemania dieses Jahr, wenn Die haben sich ein Riesenstadion, mhm. weil Wrestlemania ist eine Stadionveranstaltung, wo irgendwie 50.000 Leute reinpassen, aber es waren dann nur, ich weiß nicht, 15 oder 20.000 da und obwohl das viele viele Leute sind, 15.000 ja. oder so, kling, klang das leer und es klang blöd und als wären irgendwie drei Fans in der ersten mhm. Reihe oder so. Also es ist super also ich merkwürdig. Ich sie
3: kaschieren dieses Jahr ganz gut. Also das ist so, sie haben die Bühne ein bisschen weiter nach vorne in den Innenraum gerückt, auch dass man hinter der Bühne mehr Abstand halten kann. Und es gibt ja den sogenannten Green Room, wo dann mhm. äh, quasi die ganzen Länderdelegationen auf ihren Sofas sitzen in ihrer kleinen Ecke und dann äh, gucken, was da so passiert. Und dann werden ja auch immer bei, den, bei der Punktevergabe den Direktionen gezeigt. Das ist da, wo die Künstler sitzen. Und das haben sie dieses Jahr auch wieder halt im Publikum platziert, im Publikumsraum platziert. Also die die äh, 26 Couchen, die dann halt vor den Künstlern äh, belegt werden. Und die sind quasi so das Hauptpublikum dieses Jahr. Die sind Aha. halt vor der Bühne. Ähm, Diesmal gibt es ja kein Stehpublikum, sondern die, das sind die, die direkt vor der Bühne sind und dann quasi ein bisschen Stimmung machen müssen. Und die ganzen äh, normalen Zuschauer in Anführungszeichen, die sitzen im, äh, ich glaube, der erste Rang ist das ja, also die erste. Die erste Reihe von den, von den, vom, vom Außenring quasi, der um den, Publikum, um den Publikumsbereich drum herum ist. Und der Oberrang ist geschlossen. Und da ist dann nur ein bisschen Licht. Und so kaschieren sich das. auch alle
1: halt sitzen bleiben.
3: Ja, also Stehplätze oh. gibt es dieses Jahr halt nicht. Das ist alles mit Sitzplätzen.
1: Ja, mal gucken, wie es wird. Ich bin sehr gespannt. Also da müsste ich schon ein sehr enthusiastischer und äh, müsste da unbedingt hinwollen, wenn ich bei so einer Veranstaltung da... Äh, ich weiß nicht, wie lange es geht, mehrere Stunden lang sitzen. Das ja, also ah. das,
3: wahrscheinlich bist du halt um, das ist ja eine Live-Sendung, wahrscheinlich bist du um 19 Uhr in der Halle und dann geht das halt mal so bis halb eins oder so. Also, ja. Geil.
1: Du brauchst
2: gutes Sitzfleisch. Und das ist in drei Wochen, also nach, nach Pfingsten
3: erst? Pfingsten, Es ist das Pfingstwochenende, glaube ich. Ach so, okay. Das kann ich mir merken dann. Ja, 22. 23. 24. ist, glaube ich, Pfingsten. Und der ESC ist dann am 22. sehr Samstag.
2: Das kann also man ja merken. Da sind ja, wir ähm, hat, hat denn da jemand Lust drauf, da mal irgendwie, dass wir es vorbereiten? Ja, gerne. Julian, was sagst du? Ja, also wenn wir nur über, die,
0: ähm, über das aktuelle Jahr reden, auf jeden Fall. Wenn es ein Expertentalk werden soll, um die letzten Jahre zu besprechen, bin ich eher das Schlechte. Kann ich überhaupt ja, nichts ich zu sagen. Deswegen, Bei
2: Expertentalk will wäre ich auch total raus. Aber ich hätte schon Lust, also Chris, du kannst ja mal gucken, ob da, ob da so ein, so ein Preview-Video oder irgendwo so ist. Ja, und dann gucken wir uns gibt's. das vorher an. Und dann können wir das ja mal durchgehen. Ja, das, aber dann lass uns vielleicht Holger dazu auch einladen, weil er sich auch...
0: Holger mag, glaube ich, erst... Nö, ne, wieso? Auch. Holger
2: will das ja live machen. Ja,
0: aber dann kann er mit uns schon mal ein bisschen vorab sich das an... Na gut, okay, wie du willst. Mir nee, egal. Ja, aber seit wann
2: braucht Holger eine Vorbereitung? Ja. <lacht>
0: <lacht> und das wäre dann wäre er mal vorbereitet bei so einem Live-Fream. Das das ja, ja aber wir können ja mal gucken, ob wir noch jemanden finden, der auch das so Bock hat. Ja, also wenn das darum geht, ich, ich, ich beim ESC bin ich so, so Halb-Fan. ich gucke mir das immer gerne mit an, aber ich, bin, ich fieber eher so mit den Deutschen und, und aber ist nicht so, dass ich mir jetzt alle Länder angucke und vorher da, da gibt es ja noch diese Vorfinals da und sowas, da gucke ich alles nicht. Also ich, ich bin mir gerade.
1: Entschuldigung, er könnte sich ja mal <lacht> vorbereiten. Dann wäre er mal vorbereitet.
0: <lacht> ja, dann sitzt er da beim Live-Kommentar, Lars, und weiß schon genau, ja, also dann kann er das schon so sagen. Dann kann er sagen ja, also ich glaube, der Schweden gewinnt, weil und so, und dann kann er das direkt so ein bisschen sagen und dann kann er Bezug nehmen auf den Podcast und hat die, kennt die Lieder schon, das macht er halt auch was aus für so Live-Kommentare. Aber Julian, wünschen, Julian, ich ja. kann
3: dich kann beruhigen, Julian, Holger möchte sich vorab auch nochmal die Sendung, äh, die, die, die Songs in irgendeiner Form so, anhören, dass er ein, ein bisschen zu was dazu sagen kann.
0: Ja, dann ist doch perfekt. <lacht> perfekt. Ja,
1: Gut. dann brauchen wir jetzt nur noch einen vierten, den müssen wir noch aus, auslosen. Also ich weiß nicht genau, also ich habe irgendwie, äh, das ist so gar nicht... Vielleicht kann ich... Vielleicht kann ich ich frage meine Frau mal. Vielleicht ähm, <lacht> hat die da Interesse. Später. Also ich, ich bin überhaupt kein ESC-Fan, aber ich habe vor Jahren, äh, was
2: ich ja mal erzählt hatte, so diese Online-Gaming-Geschichte und so, die ich gemacht hatte. Und da hatte ich ja verhältnismäßig viele Bekannte, so auch in Europa, die dann so verteilt waren. Und da haben wir beim ESC uns dann eigentlich immer irgendwie getroffen und das dann live geguckt quasi und dann über den Chat kommentiert. Das mhm. war in der Tat ganz lustig, weil du halt mal dann aus... Spanien und Frankreich und Großbritannien und so weiter dann halt auch mal ein paar ganz geile Kommentare gekriegt hast. Die da halt nicht nur immer aus der deutschen Perspektive kommen. Ja. Die immer nicht nur heißen irgendwie, öh, wir zahlen immer alles und werden trotzdem Vorletzter.
0: Also wenn wir es so machen, dass wir uns vorher wirklich alle die Songs anhören, angucken oder sei es jetzt schnell durchlaufen oder komplett, dass wir jeder so ein wissen, wissen, worüber wir sprechen, dann können wir gerne eine Podcast-Folge machen, wo wir dann so einzeln die Länder durchgehen und vielleicht dann auch schon tippen, wie wohl die Punkte sind. Finde ich gut. Ja. Ja. Oder jeder, ja, kann, jeder, kann, jeder
1: kann Punkte abgeben. Mhm. Jeder wir ist quasi ein mal Land. Was vor. Genau. Jetzt kommen
2: wir das ja, ja mal zu in zwei Wochen. Genau, bei in zwei Schlag. Wochen,
1: weil
0: vorher mhm. wird das nichts. Nee, nee, das muss dann ja am besten der Donnerstag äh, vor dem. Ja, das,
2: genau, in zwei Wochen, genau. Heute in zwei Wochen. Ja. 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 Gut. Alles klar. Wunderbar. Dann haben wir es, glaube ich, auch für heute. Ich denke. Jo. Und dann haben wir auch unmittelbar schon eine Aufgabe mitgenommen. Das ist, ja auch mal, das ist ja auch mal ganz praktisch, wenn wir dann schon wieder die nächste Sendung vorbereitet haben. ist ja irre. Das ist ja, <lacht> ja, genau. das ist ja, ja interessante <lacht> Themenauswahl
1: heute
3: auch, muss ich sagen.
0: Ja, sei froh, dass
2: wir nicht noch das Thema
0: Kreuzfahrt ansprechen, sonst hängen wir nämlich noch eine halbe Stunde dran. Das ist immer gefährlich. <lacht> oh yeah.
2: Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen. Genau, bleib Klar. gesund. Gerne. Mhm. Vielen Dank. Und ansonsten dann bis nächste Woche oder so. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.